1: morning show.
2: We'll be Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, estamos chegando hein, nesta quinta até o meio-dia, contando muito com a companhia de cada um de vocês, e olha, gente, eu não sei se vocês estão sabendo dessa novidade, mas a Venezuela está tentando estabelecer uma amizade verdadeira e sincera com o Brasil, gente. Após o convite, Nicolás Maduro recebeu a visita de um assessor especial de Luiz Inácio Lula da Silva, e nós traremos essa pauta por aqui, para entender um pouco mais essa aproximação entre Brasil e Venezuela. No nosso famosíssimo sofá, a presença de Daniel José e Mano Ferreira, para discussão desse e outros assuntos que estão fervendo na manhã desta quinta-feira. E, óbvio, não podia faltar ele, o Elton John, deste programa, Felipe Campos.
3: <risos> bom dia, bom dia, Paulinho, bom dia para você que está acompanhando o nosso Morning Show. Sejam bem-vindos, olha só, tem sim! Vamos falar de Big Brother Brasil, pois é, olha, tá fervendo a nossa UPA de Curicica, tá pegando fogo, mas já adianto que o papo vai ser bem quente, porque no nosso sofá a sexóloga Camila Gentili estará aqui conosco e vai analisar o comportamento dos brothers, e olha pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hoje o programa tá pra lá de sexy e não para por aí, vamos ter a presença de um verdadeiro muso, um ex-BBB pra contar como é ficar tanto tempo confinado dentro da casa, e a nossa hashtag para o programa de hoje, como sempre, vocês participem, é Morning Show, suba hashtag, use e abuse, sem moderação, como sempre eu peço para vocês.
2: Muito bem, turma, vamos gerar a nossa reportagem começando direto da Capital Federal, porque o Bruno Pinheiro traz os detalhes do encontro entre Fernando Haddad e Simone Tebet para a discussão daquele arcabouço fiscal que foi prometido, né Bruno? Bom
4: dia. Exatamente, a é você é um ótimo dia que nos acompanha. A expectativa de ser enviado ao Congresso esse novo arcabouço fiscal ainda no mês de março. Hoje, uma reunião, um almoço com o ministro Fernando Haddad e a ministra do Planejamento, Simone Tebit. Eles vão se reunir para de fato colocar ali esse rascunho, enviar ao Congresso esse equilíbrio sobre as contas do governo e reduzir a dívida da União. Mas não será uma tarefa tão. Fácil assim, será uma nova disputa lá no Congresso Nacional entre aliados do governo e a oposição. Isso é considerado, se conseguir essa vitória, como a segunda vitória de Fernando Haddad. E a vitória número um é, já é, é considerada essa reoneração sobre os combustíveis, que é chamada de responsabilidade fiscal. Esse almoço acontece hoje, a gente vai acompanhar, viu Paulo? E olha só, a gente ainda em Brasília, um outro destaque para vocês, a PGR não vê crime em fala de Lula,
2: chamando Bolsonaro de, de genocida. Quem vai trazer os detalhes dessa história é a nossa Luciana Verdolim. Bom dia, Lu.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, até por conta disso, a Procuradoria-Geral da República está recomendando que o pedido de abertura de inquérito que foi feito no ano passado pelo então presidente Jair Bolsonaro seja arquivado. Qual que é a polêmica? No ano passado, durante a campanha política, Lula chamou Bolsonaro de genocida e que praticante de canibalismo. Reclamou também de declarações que foram dadas na época pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que responsabilizou Jair Bolsonaro pelo assassinato lá em Mato Grosso no ano passado de um petista por um bolsonarista. Até por conta disso, teve esse processo, esse pedido de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Quem deu a recomendação de arquivamento desse pedido foi a vice-procuradora Lindora Araújo. Ela disse o seguinte, que as declarações foram dadas durante a campanha política e não tem conotação, não tem que avançar com essa polêmica. Esse pedido, essa recomendação foi encaminhada ao Supremo no Tribunal Federal, que agora vai decidir oficialmente se arquiva ou não o inquérito.
2: Muito bem, tá aí a nossa queridíssima Luciana Verdolinho e o Bruno Pinheiro. Obrigado, queridos, pela participação aqui no nosso giro inicial. Gente, olha só, o governo da Venezuela recebeu a visita de um assessor de Luiz Inácio Lula da Silva. Nicolás Maduro quer se reaproximar do Brasil e convidou Celso Amorim para uma reunião na capital Caracas. O encontro foi, inclusive, registrado nas redes sociais e Maduro disse que os dois países vão trabalhar bem juntinhos. A relação é entre Brasil e Venezuela estava suspensa desde 2019. Assim como os Estados Unidos e mais 50 países, Bolsonaro reconhecia o ex-presidente Juan Guaidó como chefe do executivo da Venezuela e também rejeitou aí a aproximação com o ditador Nicolás Maduro. Deixa eu dar meu bom dia aqui, Fê, para o nosso queridíssimo humano Ferreira, Daniel Grande, José. Mano, Daniel José. E, tudo bem, senhores? Tudo ótimo, Escuta, maravilha. deixa eu entender um pouco mais, nós estamos virando uma página, mas essa página é nova no Brasil. Com relação à ligação entre
1: Brasil e Venezuela?
2: É, porque a gente vê, justamente, por exemplo, no passado, a gente viu uma aproximação maior do Brasil com a Venezuela. Aí Bolsonaro veio e essa aproximação acabou. Agora, Sim. nós pare... eu, eu sinto isso. A gente está voltando a um passado que a gente já viveu, né? Isso
1: não é uma novidade. Não, exatamente. A gente tem no Brasil, é... hoje, um governo Lula 3, muito mais ideológico e com muito mais... É, intenções né, de estar cada vez mais próximo de regimes que não refletem os valores que a gente defende como país. Né, um regime que é uma ditadura, é, um regime que é fechado em termos de economia para o resto do mundo e que a gente deveria, é, no, toda a influência que a gente poderia exercer, seria para tentar de alguma forma é, influenciar uma mudança nesse, nesse regime vigente na Venezuela e não o contrário, e não... É, dar um apoio ali, mostrar proximidade é, com práticas que a gente como país não defende. O né?
2: Mano, a esquerda está dizendo que há necessidade de normalizar as relações entre Brasil e Venezuela. Como é que você vê isso?
6: Olha, eu acho que a gente precisa, como política de Estado tentar exercer influência na região. Acho que o Brasil é um líder natural da América Latina e precisa se comportar como tal. Agora, eu concordo com o Dani no sentido de que a forma de exercer essa liderança precisa ser no estímulo aos direitos humanos, a princípios básicos de civilidade, princípios da democracia liberal, princípios de de aumento de comércio, princípios de respeito à democracia, a gente sabe que isso tudo está muito longe daquilo que é o DNA do PT. Vale lembrar que o governo Lula é, anterior, Lula 1 e Lula 2, não apenas teve uma relação próxima com a Venezuela do ponto de vista de relações de Estado, mas o Lula, pessoalmente... Apostou politicamente no fortalecimento do chavismo dentro da Venezuela, seja financiando projetos dentro da Venezuela com o dinheiro do BNDES, seja dando apoio político de fato, ele participou de comício, ele gravou vídeo para a campanha do Maduro, depois que o Chaves morre, dizendo que o Maduro, o Maduro, presidente da Venezuela, era o sonho do Chaves e que aquilo precisava acontecer. E a gente sabe que, justamente pelo papel do Brasil na região, como um líder, ...como o maior país com a grande economia, esse tipo de apoio acaba tendo peso porque o Brasil é capaz de trazer ganhos econômicos importantes para a Venezuela. Então, no fim das contas, o ponto é, Lula se transformou num sócio do crescimento do chavismo e do madurismo dentro da Venezuela... Isso virou uma ditadura, que é uma coisa absurda. E aí o meu ponto é, eu acho que do ponto de vista ideal, o Brasil deveria sim ter relações com a Venezuela, mas nesse sentido de criar um, uma influência positiva pela restauração da democracia na Venezuela, através da diplomacia. Mas o que a gente vê é uma associação, uma espécie de sociedade de, enfim do governo brasileiro se colocando como aliado de uma ditadura.
2: E olha só, gente, Aline Peixoto, que é esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta, foi eleita conselheira do Tribunal de Contas do município do estado da Bahia. Numa votação que foi secreta, a enfermeira recebeu 40 votos dos 32 necessários para assumir o cargo. Durante uma sabatina que aconteceu no início da semana, a Aline chorou ao afirmar que havia sofrido críticas por ser casada com Rui, com Rui Costa. Para se ter uma ideia, os cargos... Nesses tribunais de contas, trazem benefícios como, por exemplo, estabilidade de até sabe quando, Fê? 75 anos de idade. Olha que só. é justamente o limite aí para a aposentadoria no serviço público. E a remuneração nada mais, nada menos, do que 35 É bom isso, reais. né, é
3: bom isso, Imagina, né? Imagina,
2: meu, até 75 anos,
1: 35 conto garantido por mês. É uma farra isso aqui é vida, hein? E o pior de tudo é que se a gente olhar qual é a finalidade do Tribunal de Contas, a gente vai ver que uma nomeação de uma primeira-dama ou ex-primeira-dama é algo completamente absurdo uma vez que o Tribunal de Contas é um organismo que serve e funciona para fiscalizar a execução do orçamento em termos fiscais, operacionais. Ou seja, olhar para o governo do estado, olhar para a prefeitura, como está sendo executado o orçamento, está sendo tudo dentro das regras, dentro das leis. O corpo técnico dos tribunais de contas espalhados pelo Brasil são muito técnicos, são muito bons, são de pessoas assim, com uma excelente formação, mas que o julgamento dessas contas acontecem por parte de um grupo de conselheiros que é onde entra a ex-primeira-dama da Bahia, a esposa do Rui Costa, que é enfermeira, que não tem experiência profissional na área e que, sendo indicada para o Conselho, facilmente vai exercer uma influência política para frear o trabalho técnico do corpo do Tribunal de Contas. E isso acontece em todos os lugares do Brasil. Por exemplo, em São Paulo, eu acompanhando alguns anos atrás a CPI das universidades aqui de São Paulo, comecei a olhar toda a avaliação do Tribunal de Contas do Estado com as contas, por exemplo, da USP. E eu cheguei a, a todas as últimas avaliações e vi que a última avaliação, o último julgamento de contas realizados para as contas da USP foi em 2013, há 10 anos atrás, e as contas tinham sido reprovadas. Então, muitas vezes, a política se sobrepõe à técnica e ao que deveria ser, de fato, a função é, dos tribunais de contas. É um absurdo ainda maior ela virar ainda, a né, esposa do Rick Costa, virar e dizer que está sendo vítima de um ataque misógino, de por ser mulher, tá ali sendo atacada. Aí começa é, a pauta ideológica. É um absurdo, né? ela usa a pauta é, feminista ali, ela usa de, é, um debate que é extremamente justificável, importante de ser amadurecido na sociedade, ela usa isso como instrumento para defender o absurdo que é ela ser nomeada como esposa do governador para fiscalizar Sim. as contas do sucessor do governador. né? Muito bem.
2: Gente, olha só, o governo Lula apresentou ontem, inclusive, o projeto de lei da igualdade salarial. A gente até repercutiu um pouco aqui no programa. As empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens serão... Punidas. E a gente aqui uh, vai trazer para vocês que o projeto estabelece, inclusive, o pagamento de uma multa equivalente a 10 vezes o maior salário desembolsado pelas empresas. Em caso de reincidência na discriminação salarial entre homens e mulheres, só para vocês terem uma ideia, o valor da multa é dobrado. Pois bem, gente, nós vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nesse assunto, meu querido Felipe Campos. A gente assim vai estabelecer é a conexão agora com as nossas duas convidadas de hoje, duas entrevistadas. Na tela já aparece aqui pra gente a Camila Carvalho e a Natália Marques, e elas vão debater justamente esse tema. Pelo que eu ouvi dizer, meninas, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado de vocês estarem participando aqui com a gente. Eu ouvi dizer, mas assim, só ouvi dizer, Felipe tá. Campos, que e ambas têm posições divergentes sobre isso. Olha... Ambas. Mas eu quero, em primeiro lugar, entender... São bonitas, hein? E, e fazer uma pergunta muito objetiva para cada um de vocês. Vocês acham que esse projeto, de alguma forma, diminui a importância da mulher no mercado de trabalho? Por favor, quem começa, a Natália?
7: Se o projeto diminui a importância, bom, acredito que vai na direção exatamente oposta, né? É importante a gente considerar que esse projeto de lei, ele, na verdade, ele não prevê nada de novo do que já estava previsto na CLT, já havia indicação de igualdade salarial entre homens e mulheres, o que o projeto traz de novidade é a obrigatoriedade de que isso seja cumprido. Então, na verdade, a gente não está nem aqui discutindo conquista de novos direitos, a gente está discutindo é a condição de acesso a um direito que já estava previsto e que ainda não é respeitado. Né? Então, o projeto vai na direção de maior inserção das mulheres em condições fundamentais como acesso à renda.
2: Muito bem. O que, que você acha, meu amor?
8: Olá.
3: Olá,
7: eu sou eu, bom né? dia.
8: Bom dia a todos. Tudo bem, Camila? Bom dia, Camila. É, eu acho que, como ela já disse, né? na verdade, essa lei já existe, já está previsto, né? É, o que muda agora é a palavra que entrou, obrigatoriedade, né? E eu acho que, na verdade, quando você coloca é, o termo para igualdade, né? Deveria ser, na verdade, a lei deveria ser para as pessoas, não necessariamente para mulheres, né? É, eu acho que o, se você tem o mesmo, a mesma competência, se você tem as mesmas responsabilidades, você tem que ter o mesmo salário. E isso independente do seu sexo. Na minha opinião, deveria ser assim, né? Compreendo. É, por exemplo, se existe é, um homem e uma mulher na mesma posição que tem a mesma competência e vão trazer os mesmos resultados para a empresa, é muito óbvio que eles devem receber o mesmo salário. E a mesma coisa se existe um homem e outro homem na mesma posição que trazem os mesmos resultados, também... Devem receber o mesmo salário. E deveria é, é, ser possível para eles também Sim. brigar por isso.
2: Quando eu perguntei para você, Natália, sobre essa questão, se esse projeto de alguma forma diminuiria a importância da mulher no mercado de trabalho, é justamente pensando no crescimento, sem a necessidade desse projeto específico, que as mulheres já tiveram nesse mercado, né? É,
7: entendo. É, aproveitando para para dizer um bom dia né, a todos, que eu não não cumprimentei os presentes ouvintes da minha colega Camila. Bom dia, ainda, seja tá... bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada. É, então, é, Paulo, a questão é que é, a colega Camila comenta coisas do tipo, é óbvio né, que as pessoas deveriam ser remuneradas iguais, independente de sexo, mas, infelizmente, o óbvio não é o que se cumpre no país e no mundo. né? Então, só... Para gente é, relembrar um pouco da nossa história de inserção no mercado de trabalho, até 1962, nenhuma mulher poderia trabalhar formalmente sem que houvesse uma permissão formal do seu cônjuge. Né? Então, se o, o marido não permitisse que a mulher trabalhasse, até 1962, estou falando de uma coisa muito recente, a mulher não era autorizada a trabalhar e ele poderia tirar essa permissão a qualquer momento. Então, a gente está falando de um processo de garantia de direitos que é muito recente e eu concordo que deveria ser óbvio. Deveria ser assim mesmo, deveria ser igual, tudo certinho, mas não é. E a gente tem que trabalhar com a materialidade dos fatos e não com aquilo que está previsto simplesmente na obviedade da coisa, do argumento. Então, Ô, Natália, é...
2: mas, mas eu tenho um ponto aí nessa história. Porque o Brasil é o país que adora criar lei, adora. Tem lei para tudo aqui. A gente pode falar de Sim. um milhão de leis aqui. Tem lei até para regular, sei lá, o Daniel José sabe muito bem disso. Tem umas lei leis assim...
1: Absurdas. esdrúxulas.
2: Assim, é. Enfim, a lei está lá. Mas o meu ponto é, na prática, como é que vai ser fiscalizado isso?
7: Matias, a prática, como vai ser fiscalizada, é uma resposta que você não, deve, não poderia esperar de mim, né? já que eu não estou ali na gestão dessa política pública. Mas o que a gente espera, nós que somos a favor de condições mais justas e igualitárias para a inserção das mulheres nas mais diversas condições de acesso a oportunidades e direitos, o que a gente espera é que existam equipamentos e recursos que possibilitem esse controle. Então, por exemplo, é, o próprio PL ele já indica que as empresas sejam comprometidas, né, elas serão exigidas, na verdade, de manter um portal de transparência em relação à remuneração dos seus funcionários. Comprei. Então, se uma vez que isso é exigido, possibilita muito maior o amplo acesso, até mesmo por parte da população civil, de controle de quais são as empresas que de fato estão respeitando essas condições. Então, às vezes, às vezes não é nem preciso um controle tão diretamente feito pelo Estado, porque quando os dados são explicitados de uma maneira transparente, a própria sociedade civil consegue ter acesso e cobrar por essas condições e, por exemplo, oferecer condições de consumo diferenciada àquelas empresas que realmente são comprometidas com a igualdade, com a, com a condição de acesso às pessoas, como a Camila disse, Sim. a qualquer pessoa, independente do
8: sexo.
2: Ô, Camila, estou observando você, senti você um pouco incomodada com essas falas da Camila. Aliás, da Eu Natália, achei... perdão, perdão.
8: Na verdade, eu penso que, assim, é, essa lei, ela já existe, já está aí, é que nem eu falei, é óbvio, isso é, se você ocupa, independente do, do sexo, da sua cor, de qualquer coisa, você já deve, já deveria né, receber, se você cumpre as mesmas funções. É, o que eu acho é que isso não é igualdade. Eu penso que aí a, gente, é, a mulher não está não tá para igualdade, está sendo privilegiada nesse sentido. Entendeu? Aí falam assim, ah, a mulher engravida, é, coloca isso como um, um peso, né? Só que vamos colocar uma seguinte situação: se uma mulher que ocupa o mesmo cargo que um homem em uma empresa, ela vai ter um benefício, ela ela já vai receber, ela quer receber o mesmo, certo? E o que começa? Que isso é uma abertura para começar privilégios. Privilégios porque engravidou, privilégios porque está com uma cólica, privilégio para isso, privilégio aquilo. Se você quer estar tá em condição de igualdade, se você sai para trabalhar e você tem um filho, você vai parar, certo? Para... Ir mas
2: o Camila, deixa eu fazer um ponto Oi. aí. É importante o privilégio para quem tá, de alguma forma grávida, né? Sim. Isso aí não, não, aliás, eu nem interpreto.
8: Eu nem interpreto como privilégio
2: isso aí. Não é privilégio nenhum. Por
8: exemplo, se você quer ganhar mais, é uma é uma abertura para para privilégios como ai, vai ganhar mais porque está grávida ou porque vai ter um filho. E se uma mulher que decide ficar em casa e o seu marido sai para trabalhar, ele que vai prover para dentro de casa?
3: Mas me fala é... uma coisa, Camila. Pergunta... Eu, acho que eu, uma pergunta... mulher... eu acho que eu tenho uma pergunta para as duas, tanto para a Natália quanto para a Camila. É... é... Como que vai ser a fiscalização dessa história toda? Porque isso, ok, a gente já, já entende que isso já faz parte da lei, já existe uma manobra aí já há muitos anos que favorece também esse salário igualitário para a mulher. Mas qual vai ser a fiscalização em cima disso?
7: É, bom, essa pergunta, na verdade, foi a que o Paulo acabou de me fazer, né? Como vai ser a fiscalização? Acho que é um processo que o debate se inicia agora. O próprio PL, ele já prevê que existam, como eu disse, esses, essas transparências, né? De que seja exigido de todas as empresas, que essas remunerações sejam explicitadas para que a gente tenha controle, tenha direto acesso a essas condições, se estarão sendo ou não respeitadas. Mas aí, aproveitando a, a oportunidade, assim, eu gostei de ouvir a Camila dizer que é, esse óbvio deveria acontecer, é isso mesmo, o, o verbo foi empregado corretamente, deveria, mas não acontece. Né? E é em função dessa condição de não acontecer que as políticas públicas são necessárias para garantir que aconteça. E é por isso que essa palavrinha, que é tão... É tão simples, né? A obrigatoriedade, ela traz uma diferença circunstancial, uma diferença absoluta em relação ao que estava previsto. A gente não está falando só de criar novas leis, porque o Brasil gosta de criar novas leis. A gente está falando de criar uma condição que exige o cumprimento de uma lei que tem sido sistematicamente desrespeitada desde a era Vargas. Então, isso tem que acabar. E quando a gente fala de igualdade salarial, a gente está falando de uma condição que possibilita uma mudança nas condições de vida das mulheres em mais diversas instâncias. Então, por exemplo, né? Quem está na linha de frente, como eu, psicóloga, que atua com mulheres vítimas de violência doméstica, que realiza um trabalho clínico uh, com essas mulheres, o que, que a gente vê de grande sofrimento dessas mulheres que estão nessas, nessas condições? Muitas vezes as pessoas Sim. dizem, por que não larga, né? está no relacionamento abusivo, por que não larga? É, o que a literatura aponta unanimamente é que a principal variável que mantém mulheres em, relações, em relacionamentos abusivos é a dependência econômica em relação aos seus parceiros, aos seus cônjuges. Então, quando a gente discute uma política pública que possibilita a maior inserção de uma mulher no mercado de trabalho, a gente está indo não só na, na, nessa dimensão da igualdade salarial do ponto de vista ideológico, mas a gente está indo na dimensão Sim. da materialidade da violência que acontece no Brasil. Só em 2022 o Brasil bateu um recorde de feminicídio. Lembrando que feminicídios são crimes de assassinato de mulheres cometidos principalmente por seus parceiros amorosos. Sim. Em 2022. Natalia mulher foi morta a cada seis horas. Essa é a nossa realidade que a gente Sim. tem que lidar, que está muito além da ideologia. Queridas,
2: deixa eu agradecer muito a participação de vocês duas aqui no programa de hoje. Muito obrigado mesmo. Esse foi um assunto super importante que a gente quis trazer aqui para que vocês pudessem dar a opinião de cada uma de vocês. A nossa querida Camila e a Natália participaram junto aqui com a gente. Um beijo para vocês. Obrigado, obrigada,
8: viu? Obrigada.
2: Gente, olha só, vamos falar de uma outra mulher porque a deputada federal Tabata Amaral do PSB de São Paulo afirmou que vai entrar com um pedido de cassação contra o deputado Nicolas Ferreira. Só para vocês entenderem, o deputado fez um discurso um pouco pejorativo, aí considerado transfóbico por muitos, na Câmara dos Deputados ontem. E a gente vai trazer esse tema por aqui. Omari, a gente não tem o vídeo para exibir, daqui a pouquinho nós temos uma reportagem, então, então vamos dar uma olhadinha, que a Letícia separou justamente toda a história e o enredo para a gente poder entender agora. Roda.
9: Parlamentares de esquerda já entraram com ações para tentar caçar o mandato do deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Durante a ação desta quarta, Dia Internacional da Mulher, o parlamentar subiu à tribuna com uma peruca loira e disse que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres.
10: Hoje, o Dia Internacional das Mulheres,
11: a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então solucionei esse problema aqui ó. Hoje Eu me sinto mulher Deputada Nicole E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar As mulheres estão perdendo O seu espaço para homens Que se sentem mulheres E para vocês terem ideia da, Do perigo de tudo isso Vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso Deputada Nicole, eu respondo Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar Uma imposição de uma realidade Que não é a realidade, eu por exemplo posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia.
9: A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que, ao lado da bancada do partido e de outros políticos, vai apresentar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido de cassação do mandato do deputado.
5: Um homem que, no Dia Internacional das Mulheres, tirou o nosso tempo de fala para trazer uma fala preconceituosa, criminosa, absurda e nojenta. A transfobia, ela ultrapassa a liberdade de discurso que é garantida pela imunidade parlamentar transfobia é crime no Brasil e é importante que dizer e convidar outros parlamentares a se somarem que eu ao lado da bancada do PSB e de muitos outros parlamentares estou nesse momento entrando com um pedido de cassação do
9: mandato do deputado Nicolas Ferreira No fim da tarde o Ministério Público Federal apresentou uma representação à Câmara pedindo que a mesa diretora Apure as violações éticas do deputado. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, também se manifestou sobre o caso. Pelas redes sociais, Lira afirmou que, abre aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e, muito menos, discursos preconceituosos. Lira reforçou que não admitirá o desrespeito contra ninguém e continuou. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. Fecha aspas. A transfobia foi equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal em 2019
13: Máquinas na PAN Mobilidade urbana e sustentabilidade Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres Tem como base a infraestrutura logística E até mesmo a conveniência dos motoristas Que têm à frente das suas casas Local assegurado para estacionarem os seus carros Com espaços exclusivos para os moradores os car clubs, carros alugados por períodos curtos de tempo, não encontram problemas na hora de estacionarem os seus veículos ou de retorná-los à sua base. E os inúmeros pontos de recarga também não deixam na mão os proprietários de carros elétricos. O crescimento da Tesla em Londres é consequência de uma infraestrutura de eletrificação perfeita e de um planejamento urbano que evolui a cada ano ao lado do aumento da frota de automóveis. De forma a combater o congestionamento no centro da cidade, foram adotados pedágios urbanos na zona de maior tráfego de veículos, ou congestion zones. O controle é feito através de câmeras espalhadas pelas vias públicas. A medida serve como incentivo para que os moradores renovem a frota para veículos elétricos ou menos poluentes ou ainda que utilizem o sistema público de transporte. A taxa para circulação na Congestion Zone faria de 15 a 18 euros, o equivalente a 100 reais. As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube
14: e no Panflix. Máquinas na Pan.
12: Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a al Nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante. No Itaim, rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rofinos.com.br.
1: Na esquerda nesse processo. Então, o que ele está fazendo é um desserviço é, e foi um erro enorme. Deixa
2: eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 32 minutos. Para vocês que chegaram agora e não estão entendendo direito, a gente está repercutindo aqui no Morning Show sobre a polêmica de ontem do deputado federal Nicolas Ferreira e também falamos aqui do pedido de cassação que foi é, apresentado e vai ser apresentado ainda hoje pela deputada Tabata Amaral e a bancada do PSB lá na Câmara. Tem só um ponto nessa história. Tudo em política... Tem uma coisa que eu chamo de estratégia também. né? Nós estamos vivendo um momento em que o Bolsonaro está sendo absolutamente questionado sobre a história das joias e a situação a cada dia ela vai ficando pior. Sim. Isso também tem uma certa estratégia da criação de um fato novo para que as pessoas elas não falem sobre as joias, falem sobre peruca. Aí O meu ponto é o seguinte, o que, que é mais fácil? vestir uma peruca ou fala das joias
6: <risos> vestir a peruca é bem mais fácil, é justamente, e, e eu queria chamar a atenção para uma questão que, que eu acho fundamental nesse caso que é uma contradição performativa, ou seja ele diz que está criticando o roubo do espaço da mulher pelas mulheres trans o que é que ele fez? no dia da mulher, onde as pessoas deveriam estar tá debatendo a situação das políticas públicas sobre as mulheres de forma geral ele capturou a atenção da opinião pública inteira para debater a situação das mulheres trans, ou seja ele supostamente diz o meu conteúdo político aqui é dizer que é, as mulheres precisam as mulheres cis, né, precisam ter mais espaço do que as mulheres trans esse era o ponto dele o que é que ele fez? O Brasil inteiro debater no dia da mulher a situação das mulheres trans, ou seja é um show com várias contradições, entende? Assim como ele vai dizer que tudo que eu estou fazendo aqui é um uso da liberdade de expressão. Para é, porque que? ele
2: alega a imunidade parlamentar, né? Só
6: que o que ele não percebe é que o que ele está fazendo é criticando a liberdade de expressão dos outros, porque a identidade de gênero é nada mais do que um desdobramento da liberdade de expressão humana. Como as pessoas se sentem, como querem se vestir, como querem ser chamadas, como se apresentam para o mundo, tudo isso é liberdade de expressão do ser humano. Então ele vai se colocar como supostamente defensor da liberdade de expressão e o conteúdo do discurso dele é anti-liberdade de expressão.
3: Mas mesmo eu entendendo ainda que isso não tem a ver com, é, com uma intenção política e discurso, eu entendo isso perfeitamente, eu entendi isso como uma crítica e volto a repetir, não sou a, não sou a favor da cassação, mas também não pago o salário do Nicolas para ele ficar colocando peruca em plenário. Essa Exatamente. é a grande verdade, é, porque assim, que o que ele é feito, ele foi, ele foi eleito, eu, eu assumo, eu acho que ele é um ótimo, um rapaz incrível, ele tem uma comunicação extremamente fluida, mas eu não pago o salário dele para ele ficar no Twitter e ficar colocando desculpa peruca
1: no plenário. E para ficar usando esse espaço e, e atenção pública para desviar de um é, tema que é importante, isso, eu acho isso, que o Paulo aqui tá claro. tocou num ponto muito importante. Se existe alguma chance, e que aparentemente é real, de ter existido crimes por conta da questão das joias... E se ele usa todo esse espaço para desviar a atenção desse tema que é maior e que é mais comprometedor... Ele, no final de contas, está se prejudicando, prejudicando a direita por ajudar a esquerda a cortar uma bola que ele levantou perfeita. Ele está se inviabilizando como deputado federal, não só pela ameaça de ser cassado, mas pela impossibilidade de fazer qualquer projeto de lei, qualquer tipo de ação lá dentro da Câmara dos Deputados que vai ser positiva para a sociedade. E ele vai estar tá defendendo alguém que possivelmente cometeu um crime. Então é triplamente ruim essa participação do Nicolas Ferreira. É muito decepcionante para quem acompanha e gosta dele, né?
2: Muito bem. Gente, vamos gerar um pouquinho o assunto por aqui, porque a herança, Fê, da filha de Elvis Presley está é. causando uma polêmica na família gigantesca. Me explica.
3: Pois é, a Lisa Marie, infelizmente, faleceu há dois meses, né, pessoal? Como o mundo acompanhou. E a filha mais velha da cantora, a Riley Nitho, é, e a avó Pris, é, Priscila Presley, não estão se falando. E o motivo da briga é uma emenda no testamento de Lisa. Marie Os detalhes ao vivo com Miriam Spritzer. Bom dia, cadê a Miriam? Vamos lá falar com a Miriam.
0: Bom dia, Miriam. Bom dia.
3: Seja bom dia, bom dia.
0: Bom, essa história tá dando de falar já faz alguns meses que não se para de falar o nome do Elvis. Eu não sei se é uma campanha do Oscar muito bem feita para Austin Butler, mas a verdade é que agora a gente está vendo muito, né? Uh, Vira vir à tona essa questão da herança do Elvis Presley, porque a Priscila entrou alguns dias atrás com um pedido de negar essa mudança que foi feita na, na herança pela Lisa Marie para dar o controle do estate né, e da Elvis Presley Enterprise, da porcentagem que eles são donos da Elvis, Elvis Presley Enterprise, para os filhos de Lisa Marie. Claro que a Lisa Marie tinha inicialmente feito isso em 2016, após o, a, a herança que ela tinha, né, os negócios que ela tinha, terem perdido muito dinheiro pelo... Uh, Agora tô vendo aqui o nome do, 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 do gestor pelo Barry uh, Siegel e pela própria Priscila Presley, que foi quem recuperou inicialmente a herança do Elvis. Em 2015 aconteceu isso, que ela se deparou com apenas 14 mil dólares na sua conta bancária e foi aí que ela resolveu fazer essa mudança que caiu junto com o um divórcio com o ex-marido em que a Priscila Presley tomou as dores do ex-marido. Priscila alega não saber dessa emenda, que passaria o controle da herança para os filhos de Elisa Marie, e aí ela acha que isso não está dentro do acordo que o Trust, né, que é, o, que é o, o, a forma que os negócios eram organizados, deveria se passar, que ela deveria ter sido informado assim como ela também é, de certa forma uma beneficiária desse trust o que acontece agora é que a partir do momento que ela entrou com esse pedido na justiça a Riley Keough, que teoricamente seria a pessoa que estaria em controle desse trust porque o irmão né, dela faleceu em 2020 em função de um suicídio então quando foi feita essa mudança do trust os dois filhos estavam vivos ela preferiu não entrar de volta na justiça, ela espera ver o que, que vai acontecer no estado da Califórnia, para depois entrar com algum pedido. Isso também porque ela está com o lançamento da série dela na Amazon Video, que é Daisy Jones and the Six, que está fazendo muito sucesso. Então tem um pouco disso de tentar evitar um escândalo. Mas a gente sabe né, que nos últimos sete anos de vida da Lisa Marie, apesar de ter várias aparições públicas com a Priscilla Presley, tudo consta que elas não discutiam negócios e que a relação delas nesses últimos anos estava bem estremecida também.
2: Muito bem, Miriam. Muito obrigado aí pelas suas informações nessa polêmica da herança de Elvis Presley, meu querido Felipe Campos. Pois Ou é. Mi... Antes da
3: gente continuar o papo aqui, gente, são 10 horas e 40 minutos. Deixa e domingo. Um e domingo, rapidinho, domingo tem Oscar, hein? Ah, tem Oscar aqui tem na, na Oscar, Jovem Pan? Tem Oscar, domingo aqui na Jovem Pan e tem Oscar que a Miriam também vai ficar de olho. Que legal. Trazer filho. todas as informações pra nós. Show de bola.
2: A gente vai acompanhar tudo por aqui. Gente, são 10 horas e 40 minutos. Dá uma olhadinha quem já está aqui neste ah. sofá, meu querido Felipe Campos. <risos> Seja bem-vindo. O homem que levanta. O homem que levanta. Ele que traz. todo mundo adora, né? Duas sanfonadas,
15: acabou o forró É, isso aí é, ó, você que tá ouvindo A gente agora, se tá nessa situação é. De dar duas sanfonadas e acabou o forró Chegou a hora de dançar até o final Do baile, meu
16: amigo é. Donato, é. Você
2: sabe que esse assunto, a gente tá Trazendo aqui, meu, todo santo Dia, batendo nessa tecla E eu fico impressionado, Fê A quantidade de homens que estão Passando por dificuldades sexuais Real, assim, Sim. por várias Causas, ansiedade Problemas, no até dia... De... E, e mesmo para aquele
3: que não está Passando, eu, né? Eu, fico eu acho que a gente, obviamente, a gente foca No quem tá passando pelo problema ah. sexual E quem realmente tá com disfunção Erétil, tudo isso que o Donato vai explicar Mas tem aqueles que também gostam Do, do, do babadinho, entendeu? É, então assim, também pode usar E pode tomar, entendeu? É isso mesmo, a gente tá fazendo aqui,
15: eu considero Um serviço de utilidade pública Porque nunca <risos> tantos homens Colocaram a mão na consciência e falaram Pô, eu preciso resolver esse negócio É né? Então essa autorresponsabilidade do homem falar Eu realmente falho É o que faz eles darem o primeiro
3: passo É verdade Meu
15: amigo, só tem uma pessoa que pode resolver o seu problema É você mesmo Então se você está com ejaculação precoce Está falhando na hora H Ou pior, se você perdeu o desejo sexual na sua parceira essa é a hora de você ligar no 0800 015 1313 13, porque o Max Viril olha aí, começou a tocar o telefone Oi, o Max Viril é o famoso azulzinho natural ele faz o efeito tomou, subiu mas Tomou, ele não subiu. tem contraindicação. Então você que está ouvindo Porque a gente agora... não é agora, medicação, né? Exatamente. Ele é um produto natural, feito com nanotecnologia. Ou seja, ele é extremamente concentrado, ele dá o efeito imediato e ainda tem a função de tratamento, que é muito legal. Tomando uma cápsula, a cada três dias, olha a Sei. economia que a pessoa faz. Uma cápsula a cada três dias, o corpo do homem vai voltando a produzir testosterona naturalmente. Ele vai se sentindo mais animado. Então ele
3: é um estimulante, é
15: isso? É um Exatamente. tratamento,
2: né? Eu gosto dessa palavra tratamento, Eu porque gosto tratamento. não é ali na hora né? específica. Você está é. falando justamente para o cara ser regrado Exatamente. e incorporar
15: o um Max Viril na vida dele. Exatamente, vai ser um estimulante como tratamento. Mas ele também tem um efeito na hora se você tomar uma cápsula de Max Viril 20 minutos antes da relação sexual como ele tem vasodilatadores específicos para a região peniana do homem o homem vai ficar com aquele efeito realmente do azulzinho, só que sem efeito colateral, então você que está ouvindo a gente agora, que tem diabetes pressão alta, é, toma algum tipo de medicamento ou gosta de tomar aquela cachaçinha no final de semana você pode tomar o Max Viril que ele não tem interação medicamentosa ou seja, é um produto natural é um produto eficaz, tem resultado imediato e ainda tem Ô, a função Donato, de tratamento.
2: Até quem já teve algum tipo de problema cardíaco também.
15: Com certeza. Ele não dá aquela, aquela, aquele acelero no coração que os produtos Justamente químicos o Justamente por ser natural. Dar. Exatamente.
2: Escuta, vamos fazer uma promoção hoje para arrebentar? Vamos. vamos focada fazer. no homem hoje. Focada no homem, no hoje. homem hoje. No então homem. Então é o seguinte, meu amigo que está ouvindo a
15: gente agora, eu vou levantar. Você que está no rádio não está vendo, mas eu estou de pé. Vou até fazer Mo... dancinha. Muito oh, bom. Pessoal, é o seguinte. Levanta a cabeça,
3: Brasil. As
15: 400 primeiras pessoas que ligarem agora no 0800 015 1313, 13, ó, 400, 400 pessoas. 400, pessoas. Né? Vão adquirir o Max Viril com 60% Opa! de desconto. 60%. E hoje eu consegui liberar dois presentes. Dois? Um que eu não sei quanto tempo a gente Isso vai conseguir é dar Um hein, presente. Hein, Isso é bom, assim, hein? Isso tô é bom, hein. Isso tô é bom Donato. Demais. Isso aqui é o, é, o, é o óleo Max Control. É separa um, um óleo... litro pra mim. Eu vou, pode deixar. você eu já mandei fazer de, de tonelada
2: lá. É o seguinte, esse
15: <risos> aqui é o. O óleo que acaba com a ejaculação precoce a gente já está vendendo esse óleo, mas para você que ligar agora é presente, você vai adorar esse produto, e o outro presente é um barbeador elétrico, vai dar um barbeador, que é pro cara oh, dar aquela show. parada e chegar bonitão né? turma, pra...
2: 0800 015 08, 08, 13, 13. É. 0800 08, 015 13, 13 13 pra pegar o telefone agora, levanta a cabeça Brasil, pessoas. Max
15: viril, tomou, Vou subiu, 400 pessoas Pessoas passam rápido, a única coisa que Boa. você tem que ser rápido na vida é para ligar agora 0800-015-313.
2: Valeu, Donato, obrigado. É. Gente, olha só: o Brasil decidiu é voltar a é. exigir vistos para turistas vindos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália. A decisão foi tomada ontem, já foi inclusive encaminhada às embaixadas para que os países sejam notificados da mudança. Essa isenção da necessidade de vistos para viajantes vindos dessas nacionalidades tinha sido concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019. Na época, Bolsonaro atendeu o pedido do setor do turismo para atrair o público estrangeiro aqui para o Brasil. Agora, auxiliares do presidente Lula avaliaram que a isenção não gerou um aumento no número de estrangeiros visitando o país. Esse assunto, eu me lembro muito bem na época, que estava sendo discutida até uma maior aproximação aí dos Estados Unidos com o Brasil e até uma, um cancelamento da necessidade do visto do brasileiro para ir para os Estados Unidos né? agora eu estou vendo que essa história já foi para o beleléu, certo meus amigos? acabou essa história
6: Pois é, alguns diplomatas falam sobre a importância de você ter moeda de troca para esse tipo de negociação. Então, para que o Brasil pudesse pleitear para os Estados Unidos uma liberação da entrada de brasileiros no país sem a necessidade de visto, seria interessante, para na visão de alguns diplomatas, o Brasil ter é, a reciprocidade, para que pudesse, é, então, negociar uma... Uma suspensão da necessidade do visto de, de um lado para o outro. Né? Só que a gente sabe que, infelizmente, o interesse de americanos virem para o Brasil é menor hoje do que o interesse de brasileiros irem para os Estados Unidos. Então, Sim. esse argumento acaba não funcionando tanto. O que eu acho é que a gente precisa abrir o Brasil para o mundo, a gente precisa integrar é, o Brasil na comunidade internacional e ao. É e não fazer na medidas minha... contrárias, né? Pois é, exatamente.
1: É, no final de contas, se a gente for. É, né, existe um, um estudo que mostra que a ausência dos vistos não aumentaram o turismo é, aqui no Brasil, né? O turismo de, de pessoas que venham desses países que antes necessitavam de visto e depois passaram a não necessitar mais. Agora, se a gente for entender o porquê não aumentou o turismo, tem diversos outros fatores. Tem o fator da violência, tem o fator da imagem do país lá fora que está bastante é, prejudicada. Enfim, a gente tem que trabalhar outros ângulos para conseguir melhorar a atratividade do Brasil para o turismo, que é muito baixa, dado o nosso potencial, que é altíssimo. Né? Quando a gente olha, por exemplo, países como a Tailândia, é um país muito menor que o Brasil, tem 10 vezes mais turismo na Tailândia do que no Brasil. Então a gente tem que ter uma política de entender quais são os fatores que inibem o turismo no Brasil e encontrar formas de viabilizar. E o Agora, visto beleza. não
2: tem sido uma relevante Quem está com o visto vitalício, meu querido Felipe Campos, é Miriam Spritzer, certo? Essa daí até... <risos> ela tem green card. Já. Essa aí é como se fosse ministro do Supremo. É, ela já entendeu? tem green card. Daí, meu, ela vai, vai até é, os 75 ela anos Ela faz fácil. o que ela quer, na verdade. Tudo bem, Mi? Você quer falar sobre isso?
0: Tudo bem, né? A vida de jet setter, que a gente fala aqui. Não, o, os americanos, eles, na verdade, eles, muitos nem sabem que não precisa mais de visto para o Brasil. Então, até eu acho que é uma questão de o Brasil não saber promover muito bem como se vender. Eu me lembro que nos anos 90 a Austrália fez uma super campanha de marketing, tanto é que no início dos anos 2000 o sonho de todo brasileiro era se mudar para a Austrália e viver na Austrália, né? E isso o Brasil não soube fazer isso fora do Brasil. E além disso é muito caro viajar dentro do Brasil, então assim já é caro para o americano às vezes chegar até o Brasil, considerando o quanto que custa para ele ir para a Europa ou até para outros países mais distantes, mas que sejam na Ásia, que lá dentro é muito fácil de viajar. E no Brasil eles não têm muita informação, é caro de chegar no Brasil, tem toda uma questão de segurança e a maioria deles ainda acha que tem que fazer o visto, porque não foi tão promovida essa questão dos vistos, do, do, dos vistos não estarem liberados. Então eu acho que ali a gente falhou muito em promover o nosso país nesse sentido, como um destino interessante de visitar. Agora quem vai ama.
2: Muito bem, gente. São 10 horas e 49 minutos. Fê, nós temos uma novidade, hein? Pois novidade é. Novidade importantíssima para passar para vocês. De um cara absolutamente gente fina que faz parte do elenco desta emissora. certo? Afinal pilhado contas, ao extremo. Esse cara é bem pilhado, ele é tenso, ele é nervoso, mas é um cara extremamente agradável. É principalmente verdade. nas madrugadas. Mas é eu verdade. não vou entrar nesse detalhamento. O é meu verdade. ponto é o seguinte, gente. Vai estrear um novo programa aqui na Jovem Pan News. Eu não sei se vocês estão sabendo. O nome dele é na na roda, que vai fazer uma mistura de jornalismo com entreter E quem é o apresentador dessa história? Nada mais nada menos do que Tiago Pilhado, que está aqui no
17: nosso sofá chiquérrimo Seja maravilhoso. Seja bem-vindo. bem que que honra, Tiagão! mais uma vez aqui. Que honra. Firme. Sempre. E aí? Me conta esse babado. Que desafio, né, pro? Programa mim? novo? programa que história novo, é essa? Quatro horas no ar no domingo. Quatro? Você vai aguentar quatro horas? Quatro horas no ar no domingo. E aí a gente vai trazer de tudo, né? A gente vai trazer as polêmicas da semana, aquele negócio de sempre trazer o debate, de não ser aquele programa morno, aquele programa chato. A gente, como aqui é o Morning Show, como o Pingo no Is, como todo o programa da Jovem Pan, a gente vai querer debate, só que sobre os mais variados temas. A gente Porque vai eu falar sobre falar... esporte, é política, economia, tudo. Eu vou te falar,
2: eu acho muito necessário mesmo isso, né? Porque na na programação de domingo, normalmente, a gente vê nas televisões, sei lá, uma programação muito light, né? Eu pelo menos gosto de tensão aos domingos, uma coisa é meu. Uma tretinha aos domingos quando você tá lá tranquilo de boa, faz Bem, para o corpo e para a alma. Porque
17: você até esquece que é o domingo. Aqueles programas, eles sempre te remetem ao domingo. Pô, amanhã tem trabalho. Exato. Pô, amanhã tem aula. A gente não, a gente vai.
2: Eu vi que você foi para São Sebastião lá. Foi. Mostrar justamente a situação das pessoas. A gente vai ter matérias assim, bem diferenciadas mesmo.
17: Vamos, a gente vai fazer matérias muito especiais também. Eu fui lá para o Litoral Norte para ter acesso a lugares que ninguém teve. Fiquei com água no joelho. Também tem, eu fiz a perda de peso de um lutador de MMA. Nunca ninguém fez isso, nenhum leigo, porque você perde 8 quilos em cinco dias. Você tem que perder líquido, eu desmaiei, eu aí alucinei.
1: Eu vou, eu vou sumir se fizer Caramba, isso. É. você fez isso.
17: Eu fiz, e eu fiz na academia do José Aldo, porque ele começou a me passar o treinamento. E aí eu, cara, meu pai, que é médico, eu falava, você vai se suicidar, que loucura isso, pra que isso? Aí eu falei, pra mostrar a realidade do lutador.
6: E como é que você se sente nessa hora, hein?
17: Cara, um lixo. Você não se sente nada. Na banheira quente, que é o pior momento né, que a gente vai mostrar, é quando o lutador, no último dia, quando ele precisa perder muito peso, ele entra numa banheira quente e ele fica lá 40 minutos. No começo, você fala, ah, é isso que eles falam é. que é tenso? Cara, você vai perdendo todas as forças, você vai suando. Eles não te tiram. É, precisam te tirar da banheira, você é ajudado, você desmaia. Eu desmaiei duas vezes, eu alucinei. Eu comecei a chamar minha mãe. E dizem que até o lutador, que o lutador louco, chora. Cara. É, tiveram um casos já de morte, né? três lutadores morreram nesse procedimento. O
2: Bilhadão, então nós estamos falando de um programa das duas da tarde. Duas às, às seis. seis é isso? No domingo. Então, a tarde inteira dos domingos da Jovem Pan News vai estar contigo justamente no Tá, na, tá roda. na Roda. É, é não certo? só
17: comigo, né? Com o Filipão também, com todo mundo. A Lívia, afinal, Weber afinal, também tá participando.
3: Sobrou para mim. É. Olha só, você na verdade... Dar... É, tem muitos convidados, vão tá? tem muitos convidados. Na verdade, eu, na ia ia verdade. Eu, vou, eu vou ficar na área do entretenimento Pô, também. Legal, filho. É, e tem uma matéria muito legal que a gente está preparando. Preparando para vocês, pessoal, junto com a produção, que é sobre esses, esses perfis, né? Hoje em dia adultos, né? Essas plataformas adultas. E a gente vai discutir muito esse tema e assim vai ser bem Bem legal, vai Pô, ser bem que legal. legal, meu, muito legal. É sobretudo, a gente já vai começa
17: grandes reportagens, não sou só eu, né? Não é? Não, grandes reportagens, que muitos legal. convidados,
6: por isso que é tá na roda. Porque fica Deus. rodando, ficam rodando o, convidados. O Felipe vai fazer conta no Olimphans também? É. é.
2: O Felipe ah. precisa disso. Eu já falei para ele já. Será? Não, eu não tenho a menor dúvida. Eu só faço isso
10: só, só para mostrar você. o pé né? claro. é uma coisa assim,
2: né? Mostra cada um dos pés uma vez por semana, meu. Tá resolvido. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Começa... É o homem
3: mais cheiroso que eu já que eu é, já vi Querido, o Lívia. Querido, não, hein? É o homem mais o cheiroso é que, que eu tá já aqui. que eu já abracei, que eu ia falar que eu já deitei, não pode. <risos> Agora, começa domingo agora.
2: Já? Domingo agora. agora, agora.
17: Domingo agora de duas às seis da tarde, cheio de reportagens <risos> especiais, muito debate, inclusive Boa. é sobre esse que o Felipe falou, Boa. do Only Eu quero muito falar sobre essa menina que saiu do Big Brother, porque eu acho que a gente fala muito do respeito à mulher com toda a razão, mas ela desrespeitou muitos homens na minha opinião. Por quê? Ela para ganhar visibilidade ela começou a expor um bando de homem. Falou que o Neymar azarou ela, falou todos os famosos que azararam ela. Eu não acho legal você expor assim. Como... É. É. Aí eu fico imaginando, é. se fosse um homem fazendo o oposto, expondo as mulheres...
6: Dizendo, peguei fulano...
17: É isso. Peguei, peguei, me azarou. É, misógino, é machista. Direitos iguais, Direitos né, e é, Eu é. acho que ela desrespeitou muita gente, Paulinho.
2: Turma, é isso, então. tá aí o Tá Na Roda estreia neste domingo aqui na programação da Jovem Pan News, E vocês não podem perder, a partir das duas horas da tarde, a apresentação do nosso pilhado. O Fê vai estar tá firme e forte no entreter ali. Vários outros convidados, reportagens, enfim. O programa está sensacional e vocês precisam conhecer às duas horas neste domingo. Tamo pilhado, junto filho, sempre, vão. moleque, Parabéns Valeu, pelo sucesso. Obrigado. Gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rapidíssimo, curto, Fê, intervalo comercial, mas antes a galera aqui da Jovem Pan vai conferir o giro de notícias que a nossa produção preparou. Roda.
14: Brasil exigirá vistos de pessoas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Medida foi dispensada em 2019 e será retomada após pedido de Lula ao Itamaraty. Governador do Acre tem bens apreendidos em operação da Polícia Federal. Gladson Camelli foi um dos alvos de ação contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Receita libera hoje o programa de declaração do Imposto de Renda Entregas poderão ser feitas a partir de 15 de março e vão até 31 de maio deste ano. Rússia bombardeia a capital Kiev e várias regiões da Ucrânia. Esta é a principal ofensiva russa desde que a guerra na Ucrânia completou um ano. Grande final da Libertadores de 2023 será no Maracanã. Commebol também anunciou Montevideo no Uruguai como palco da decisão da Sul-Americana.
12: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
18: A União Química reforça sua solidariedade à população do litoral norte paulista e envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos para a Santa Casa de São Sebastião. As doações irão dar apoio nos cuidados da saúde dos moradores afetados pelas fortes chuvas. A União Química, que está entre as maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, acredita que toda a mobilização é fundamental para amparar a população. Ajude você também!
12: Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
19: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, conselho dele do Tio Rico. Fazia tempo que a gente não gravava, te amo! Eu te amo mais, cara, eu te amo assim <risos> profundamente. Você sabe que você é um cara que precisa ter gratidão na Vou vida. Pode falar, Zu, que eu banho. fiquei
20: triste que o João Soares deixou a gente. Gênio, todo mundo. A minha mulher teve uma época que fazia teatro na época e então... tal. E o cara mudou a estrutura, a história da TV brasileira, do teatro, da música, do humor. Um gênio, mais de 300
19: personagens e mais de 15 gênio, mil, gênio. quase 15 mil entrevistas, assim. Ele era um cara, assim, com uma capacidade de improviso, de humor, de inteligência. Então deixou aí um legado enorme... Então, jogo que Deus o tenha, de verdade. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você é um cara que busca muita referência, que sempre lê um livro. E uma coisa que você está me atentando o tempo inteiro. Ele falou, Zuki, ano eleitoral. Ano eleitoral. Presta atenção, se protege. E tem uma turma que adora dolarizar em ano eleitoral. Falar ah, compra dólar. O que, que você acha da turma que fala que tem que ficar tomada em dólar em ano eleitoral?
20: Bom, eu falo o seguinte. Eu adoro tomar dólar, mas sempre eu sempre faço a compra do dólar e não pontualmente porque descobrir quanto que o dólar vai estar daqui um mês, dois meses é impossível o cara que fala que sabe, tá mentindo Zuki. agora, é uma coisa que meu pai dizia, comprar dólar não é investimento, é filosofia de vida, ou você faz ao longo de muitos anos e aí você comprou um pouco mais caro um pouco mais barato, tanto faz ou de fato se você quiser acertar a mosca, você não vai conseguir e Ou se conseguia na sorte Aos poucos, com parcimônia Você vai comprando e vai criando uma disciplina Exato, eu mando dinheiro pra fora Mas desde a década de 80 Caramba Porque, pô, dólar subiu, o dólar caiu Dolarizado, pô, e Brasil sabe como é que é, né? Sabemos é, Todos nós sabemos Então, nós compramos dólar desde 50 anos atrás Agora, se quiser fazer pra um investimento específico Furada Agora, se você quiser comprar uma ação que é dolarizada, aí são outros 500. Aí é um BDR que você Se você acredita na empresa e ela vai subir, se o dólar oscilar lá um pouco, não tem problema. Legal. Vai então. que vai. Então, resumidamente, você, não é para você tradear o dólar, Exatamente. vai comprando aos poucos. E vou te falar, o mundo lá fora é muito maior que o Brasil, hein? tem que saber onde tá botando o dinheiro. Sempre sabe. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Um beijo tempo. grande e eu dedico esse programa ao Jô Soares. Pô, eterno Jô. Um beijo grande
12: Conselho do Tio Rico
1: É uma coisa absurda. Turma,
2: deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio agora. São 11 horas e dois minutos. A gente está repercutindo aqui no Morning Show um encontro de alguns educadores com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em que eles pedem a revogação do novo ensino médio. O ponto é o seguinte, mano, é aquela velha discussão mais sindicalista no Brasil. né? Exato. O que é mais importante? A educação ou a carreira de quem faz educação?
6: Esse é o ponto. E um uma questão fundamental do Novo Ensino Médio também, é que ele aumenta a liberdade de escolha do estudante. Porque ele foi pensado para ter trilhas de formação onde o estudante é protagonista da escolha. Então, ele diz, eu quero fazer aqui algo mais na área de computação, eu quero fazer algo mais na área de humanas e as trilhas do Novo Ensino Médio permitem a escolha do estudante. Isso é fundamental, inclusive, porque a gente tem um problema estrutural grave no Brasil, do ponto de vista do ensino médio, que é a evasão escolar, ou seja, quando chega no ensino médio, muitos jovens brasileiros abandonam os estudos porque passam a achar desinteressante aquela rotina maçante é, da escola se interessam mais por um tema do que por outro mas são obrigados a estudar tudo isso tudo é muito ultrapassado a gente precisa avançar e abrir a educação brasileira para o futuro e tem um custo importante tem um estudo do INSPER, do professor Ricardo Paz de Barros, que mostra que o custo prejuízo causado pela evasão escolar é de mais de 210 bilhões de reais por ano para o Brasil, em perda de produtividade dos estudantes que deveriam concluir os seus estudos e abandonam no meio do caminho.
2: Gente, olha só, o Partido Liberal acionou o Supremo Tribunal Federal contra a medida do governo federal que reajusta em 9,2% o imposto de exportação sobre o petróleo cru até o mês, o final do mês de junho. Quem traz informações a gente direto do Rio de Janeiro
21: é o Matheus Coelzer, certo, Matheus? Bom, Bom dia. Certo, Paulo. Bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no Morning. Mais uma polêmica né, envolvendo o petróleo. Agora, quando a gente fala da exportação, porque o PL, de fato, encaminhou uma documentação ao Supremo Tribunal Federal pedindo a isenção do 9,2 da alíquota sobre o valor correlacionado à exportação do petróleo. Esse documento que foi encaminhado, ele vai passar por uma tramitação e vai ter que ser analisado. Segundo as informações repassadas pelo Partido Liberal, essa medida, essa medida provisória do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seria inconstitucional e teria visando aí lucros para o governo. Outra informação que a gente traz também, diz respeito à Shell, que ontem exposição. Em nota também falando sobre essa problemática, né? Dessa imposição dessa tarifa de 9,2% para exportação do petróleo. Em nota, ela não conseguiu fazer uma análise, nenhuma contabilidade sobre quanto pode ter de prejuízo. Mas a Petrobras falou e foi um pouco mais enfática de que esse valor pode ultrapassar um bilhão de reais e chegar até dois bilhões de reais. Inclusive, a Shell entrou na justiça em São Paulo pedindo que essa MP, essa medida, possa ser. Ser de alguma forma derrubada para que se possa manter a política de preços. Ou seja, o PL entrando também com esse recurso no STF fazendo e solicitando essa suspensão e a Shell também se posicionando em relação a essa tributação que segundo ambos seria indevida. Paulo.
2: Tá aí o nosso queridíssimo Matheus Coelzer atualizando um pouquinho dessa história aí no Rio de Janeiro. Obrigado, viu Matheus, um abração é, pra é. você. Gente, deixa eu dar um recado aqui, vocês curtem palpitar nos eventos preferidos de cada um de vocês então vai de bob.com, né Fê que você aproveita é. as melhores cotações do mercado e também as promoções incríveis que só tem no vai de bob.com. O ano tá cheio cheio de grandes competições e no Vai de Bob, os apaixonados por esportes, esportes ganham um mega presente para começar a apostar. Segura só essa que eu vou te falar agora, hein? Os novos cadastrados do site ganham um bônus de boas-vindas de até 400 reais. Vocês estão ouvindo? Cadastrou lá, vocês podem ganhar um bônus de até 400 reais. O site te dá um dinheiro extra justamente para você apostar nos melhores esportes. E você ainda ganha se eh, jogar, inclusive, na criatividade, também na criação das suas próprias apostas e turbinar, obviamente, as cotações que lá existem. No vaidebob.com é ganhar ou ganhar, gente. Não tem outro jeito. Então já aproveita que tem inúmeros mercados para você fazer aquela fezinha, incluindo, inclusive, meu querido Felipe Campos, o Big Brother Brasil 2023, pois é, é isso aí. os mais variados e esportes também estão lá, e até o Oscar 2023, que é neste domingo. E por falar nele, a maior premiação do o cinema tá batendo já na porta e no Vai de Bob você pode dar os seus pitacos nas principais categorias do Oscar e ainda ganhar um dinheirinho extra, viu? Você ah. tá apaixonado por cinema, você é apaixonado por cinema, pronto para pôr os seus palpites em prática, agora é a hora. O Oscar vai rolar neste domingão, dia 12, e pode rolar de tudo, viu? Quem será que vai conquistar o tão sonhado melhor filme do ano? Tem na jogada o aclamado longa em todo lugar ao mesmo tempo? Tem Avatar, Elvis, Top Gun, Maverick e muito mais. E quem vai levar para casa a estatueta de melhor ator hein? e melhor atriz? O que, que você acha? O que, que você pensa sobre isso? Pelo Vai de Bob, a disputa vai ser acirrada entre as talentosíssimas Michelle Yeoh e Kate Blanche. Para quem vai a sua torcida hein? entre elas? Se você adora dar esses pitacos que eu estou falando aqui, acesse agora mesmo vaidebob.com que você pode dar os seus lances nisso e muito mais. E já corre no Fala Bob! Só para vocês entenderem, o Fala Bob é o blog do vaidebob.com, onde lá você encontra todas as dicas de como fazer a sua fezinha no Oscar, com aquele estilo e com aquela segurança que você só encontra no Vaidebob. Então, Fê, já falei tudo isso. O que, que a gente tem que fazer? Na dúvida, Vaidebob. É isso aí, gente. Vaidebob.com. Gente, olha só, os filhos do Príncipe Harry e da esposa Meghan Markle serão reconhecidos como príncipe e princesa. Muito bem. Essa é a primeira vez que se confirma que que as crianças realmente vão usar os títulos reais. O tá casal certo. se afastou, né, Fê, dos compromissos da coroa em 2020. Meghan e Harry se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos. Esse interesse pelos títulos reais para os filhos vem depois que o relacionamento de Harry com o pai, o rei Charles III, ficou bem ruim após a publicação do livro de Harry. Quem vai explicar um pouquinho mais essa história para a gente é a nossa Mirense. Ela voltou, olha lá. Então, o Harry saiu fora, mas os filhos dele estão garantidos, me é isso?
0: os filhos deles estão garantidos porque são netos do rei, né? Então, porque, ao contrário do que as más línguas diziam, que os netos, né, que os filhos de Harry não teriam títulos porque a família real odiava eles e tal, é mentira. Na verdade, eles não tinham ainda direito a ter o título porque eles eram uh, bisnetos da rainha. Então, no momento que passou para o rei Charles, aí eles têm direito ao título de príncipe e princesa. É importante destacar que o Harry e a Meghan, eles Seguem tendo o título de Duque e Duquesa de Sussex, que foi o título que eles receberam no casamento, né? Que foi dado pela Rainha Elizabeth, mas que eles abriram mão das responsabilidades como realeza, como nobreza, e também abriram mão dos outros títulos, né? Porque o Harry continua sendo o Príncipe Harry, porque ele, inclusive, é. Filho do que vai ser rei agora, vai ser coroado o rei, e os dois foram convidados para a coroação também. Se eles vão ou não, ainda não foi confirmado. Mas a questão é que alguns títulos que são fixos e não tem muita saída, mesmo que se renuncie, eles vão continuar tendo, e as crianças vão poder eventualmente até voltar a ter algum serviço para a Inglaterra.
3: Miriam, fala Por Charles, Charles de novo. Sim. Fala Charles. Charles. Charles, olha, olha gente, por favor, eu já chamo logo de Charles, entendeu, como que é Charles, é, você tem que tchau, colocar tchau. a tchau. língua um pouquinho acima da boca, Fê. Ah, mas eu coloco a língua. Então... Não, não, Por ah, favor. Calma que, é que daqui isso? a pouquinho nós vamos aquecer este programa. Gente, a Ai, Daniel José. A atriz Demi Moore está morando
2: na casa do ex-marido Bruce Willis com a atual esposa dele, Fê. É
3: verdade essa história? Me conta. É, um o ator, olha só, o ator de 67 anos recebeu um diagnóstico de afasia de demência, né, pessoal? Infelizmente, né? É, é que são doenças que não têm cura e continuam avançando. Toda a família se uniu para cuidar do ator que já está sofrendo com a perda de memória. Demi Moore, está é, certo, Tá certo, Demi né? Demi Moore. Demi Moore e, então... e Bruce Willis é, foram casados por mais de 13 anos e têm três filhas juntos. Em 2009, Bruce Willis se casou com a modelo Emma Heming, é, com quem tem outras duas filhas. Eu achei isso muito legal. É, eles foram, ela foi, se mudou pra casa, sabe, pra ajudar a cuidar, né? Dos bens é. também do pai. né? Do, dos bens do, dos filhos dela. Eu achei isso muito legal. Você
2: achou que foi 100% por interesse também, eu
3: vou te falar. Eu não... Você tem um veneno aí nessa lista? <risos> você imagina? Eu, tô, eu vou morar na casa da atual esposa, eu sou ex. Vamos dar uma força. Eu vou morar, eu vou dar uma força, Ué. lógico. Eu tenho um filho com cara. Eu Vou lá dar uma força Até é porque ele está perdendo a memória mesmo Então eu vou lá Vai que ele esquece Vai que ele algum... acha que não separou Vai que ele acha que não separou <risos> Ou esquece de alguma coisa Ai, Miriam, como você é danada Ô,
12: Danada,
2: me conta um pouquinho O que você acha sobre isso
0: Olha eu acho que, na verdade, né, querendo ou não, eles sempre tiveram uma boa relação, mesmo após o divórcio. Os filhos dela são filhos dele, então ela, querendo ou não, é mãe, vai ter que dar o apoio para os filhos também. E tem uma coisa muito legal que eles estão tentando fazer, que é através de lembranças, de memórias, para uh, estimular o cérebro dele, estimular com alguns exercícios, de contar história, de mostrar foto. Então, é o... É uma tentativa, né? A gente sabe que não tem muito como melhorar esse prognóstico dele, mas pelo menos talvez desacelerar essa, esse resultado aí da doença dele. Agora, eu não sei se eu, se eu vejo necessariamente pelo lado financeiro da coisa, eu acho que ela também tem que estar ali presente pelos filhos dela, né, que que vão ser são parte da mesma família e enfim né até é uma atitude muito legal seja pelo lado financeiro ou seja pelo lado do, do, do sentimental dos filhos porque de qualquer forma ela é mãe ela tem que estar ali presente na vida deles
3: também, as brincadeiras à parte, eu acho que ela tá defendendo o que é dela e dos filhos também, entendeu? Ah, é então assim não legal quando... tá nada de errado ali. É muito
6: não, legal quando eu acho interessante é. morar a juntos. família consegue manter... É, ele, muito legal. De um
2: claro, você ser casado, a é ex morando na tua casa. É, se você é casado, o máximo, aí chega, o ex, né, chega a ex. Chega a ex com os filhos, inclusive. Não, o mano, né? ele é politicamente correto. É, não, é. MST. MST total.
17: Aí, ó, aí Tudo você... que eu é, quero é morar
16: com a
3: minha ex. É, lógico. Não, você tá morando de mas... repente chegar a ex com os filhos. Claro. Né? Não, mas é claro. Tem que cuidar do papai. Claro. Ah, claro. Mas,
0: gente, é importante também destacar que não é assim uma casa em que tu né, é pequenininha. Tá. É, é, Eles sim. moram numa mansão em Los Angeles. Então, claro. garanto que ela tem lá o espaço dela, bem privado, que é, não tem que ficar no meio é. da bagunça. Porque é a gente imagina que assim, nossos apartamentos. Eles, na realidade, com
3: moram, com moram com num bairro. Eles moram no bairro. É, é a casa. É, a casa então... é. E ela tem ali um é. puxadinho. Né, fizeram um puxadinho pra Demur E aí ela entrou lá com os filhos. É, mas tá ótimo, acho que vale a pena. Muito bem, gente. Família Unida. Vamos falar um pouquinho da Janja, Fê? Da Janja. Você gosta? Eu sei Mãe que Janja. Gosta.
2: Olha só isso aqui, ó. A transmissão de uma live da primeira dama Janja por perfis, inclusive na internet da TV Brasil, emissora pública controlada pela empresa Brasil de Comunicação, gerou uma bela de uma discussão sobre o uso da estatal no governo Lula. Durante o dia. Da as mulheres, só para vocês terem uma ideia, Janja disse que é a mais atacada nas redes sociais do que o próprio presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva. Depois da sessão de críticas, ainda não se sabe se outras lives serão feitas e transmitidas pela TV estatal. Vale ressaltar que a primeira dama deve ter uma função não remunerada na estrutura do gabinete pessoal da presidência da República. Janja vai trabalhar no novo gabinete de ações estratégicas em políticas públicas, um braço do presidente Lula para definição de ações que, segundo eles seriam ações estratégicas. Meu querido Daniel José, então, Janja apresentadora.
1: É, no passado a gente tinha a TV Lula, agora a gente vai ter a TV Janja. Então, a gente perdeu a chance de privatizar a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, e agora a gente vai ter que lidar com isso como país. A EBC, para quem não sabe, é uma emissora estatal, né? tem um sinal próprio, e ela é voltada para informar a população de uma forma independente as políticas de Estado, ela não deveria estar ligada a um governo específico, ela deveria existir para explicar para as pessoas o que tem acontecido nas diversas áreas, quais são os avanços, quais são os retrocessos, por aí vai. Só que o que a gente vê, em fato, assim, na realidade, é justamente o contrário, é o uso né, dessa ferramenta é, de Estado para governos e para pessoas com interesses pessoais e individuais, né? O caso da Janja é exatamente. Mas ontem esse. ela foi muito ela tá...
3: atacada. O que foi. foi? Ontem foi pesado, assim. O que falavam para ela na live era uma coisa horrorosa. Ah, uma
1: assim. coisa que assim a internet ela é muito dura e ela é muito implacável e todo mundo que é figura pública tem que lidar com isso, então assim, ela não é a única, é óbvio que esse é um tipo de comportamento, toda projeção de violência na internet não é bem-vindo, não deveria ser bem-vindo e é um grande debate que a gente tem que levar para o futuro
2: posso só fazer uma pergunta para você quer finalizar?
1: Dito isso a Janja nunca deveria ser apresentadora e nunca deveria usar a ferramenta da TV Brasil como algo para se promover. Cadê
2: a nossa Miriam Spritz? Porque eu queria me pegar um pouquinho da tua opinião, não sou opinião Política sobre a Janja, mas eu queria entender se, do ponto de vista da agressão, do ataque, você acha que as mulheres são mais prejudicadas do que os homens.
0: Olha, eu acho que as mulheres são mais prejudicadas que os homens, até porque são mais fra... se colocam em posições mais frágeis, né? Querendo ou não, é... eu acho que a sociedade ainda não está num ponto em que as duas, que os... os dois gêneros estão iguais. Então, eu acho que sim. Agora, por outro lado, eu também acho que as mulheres têm capacidade hoje de se defender, coisa que não tinham há muito mais tempo atrás, né? A gente compara muito, assim, a gente vê assim até pelo pelo tipo de crítica, por exemplo, não da Dilma, o pessoal criticava a roupa que ela vestia. Eu quero que ela seja criticada porque ela é uma boa ou uma, uh, pre presidente, não pela roupa que ela veste. Eu quero que critiquem a Janja pelas atitudes dela e não como ela se apresenta e assim vai até porque a gente não escuta falarem mal do terno do Lula ou falarem que o relógio do Lula foi caro sendo que isso tudo está dentro do pacote então eu acho que quando o julgamento é com a mulher é um pouco mais agressivo às vezes do que quando o julgamento é do homem
2: muito bem, gente, são 11 horas e 17 minutos a gente vai seguir aqui com o nosso programa meu querido Felipe para pra falar com vários tipos de pessoas eu quero falar com vários, Fê quero falar com aquele que por um acaso é um careca assumido quero Sim. falar com aquele cara que, por um acaso, está perdendo o cabelo, está desesperado. Começou. E cai. quero falar também com a mulherada, porque tem muita mulherada perdendo o cabelo, está em silêncio e não sabe e o que fazer. E aquele que começou discretamente
3: perder o cabelo
2: também. Aquele que começou discretamente a perder o cabelo é o pior dos cenários possíveis. <risos> porque é. esse cara que começou a perder o cabelo, ele não tomou a iniciativa de pegar o telefone e ligar no 0800 020 17 26. O Andrade está bem falar. de bigode, hein? Então, o Andrade está oh. com você tá passando o um no bigode? Tem, tem,
22: que usar, né, Paulo? Tem que usar que <risos>
2: bem, hein? Mas meu? você tá concentrando a passada só no bigode? É porque se eu tiro todo o bigode, se tiro o bigode também demora mais para crescer. Olha que interessante isso, muito bem. Mas o meu ponto é o seguinte, você que tá aí perdendo o cabelo, Sim. tá precisando, meu, de algum tipo de solução, você tá meio receoso de fazer o implante, você precisa pegar o telefone e ligar agora no 0800 <risos> 020 1726. porque esse produto aqui é tecnologia pura, é um negócio que não tem no mercado, que você precisa de todas as Formas de testar na tua cabeça. Paulo,
22: o Hair Vic ele é a última saída pro cara que tá careca. Certo? Porque é. se não tem o bulbo capilar, ele, a última e solução é triste, pra ele né? é o implante, é triste, né? né? O cara é. que tá naquele, começou a perder cabelo e usa a ele tem um pouco de esperança a mais. Sim. Né? Porque a chance de recuperar. O cara que tem aquela penugem, que tem o cabelo ralo, que tem só a falha ainda, é muito grande. Claro. Agora, se o cara tem já aquela bola de bilhar, né? Que a gente brinca. <risos> é, se já é, tem aquela carecona, é. aquilo lá é, é, realmente é só implante se não tem o buco é. capilar. Não tem agora, solução mágica. Exato. Agora, se tem a raiz do cabelo... E às é vezes o implante não resolve, hein? Tem gente é. que faz dois, três implantes. Não resolve. Você comentou é. aquele dia sobre hormônio, que a pessoa quando faz implante tem que tomar hormônio pro resto da não, vida. Não, vai ter que tomar hormônio pro o resto da vida. não Você tem pode. edições. Você Eu não pode. Isso.
3: Primeira edição. Edição, edição. Se você fizer implante, você vai ter que tomar hormônio pro resto da vida, mas você vai ficar bronca. Mas até pra quem fez implante, pode usar o Hervik, Felipe, porque pode, a gente sabe que, que o implante
22: pode? ele deixa a raiz sensível, certo? Porque uhum. ele implanta fio a fio e claro. deixa a raiz sensível. O Hervik, a função dele, a primeira função é fortalecer a raiz. Então, fortalecendo a raiz, ele auxilia no implante. Na sequência, Isso ele é vem bom, estimulando. Hein? É muito bom. Então, até quem fez implante pode usar o Hervik. Vocês que estão nos acompanhando agora, a gente, perder cabelo a gente começa a perder novo, Paulo. Quando a gente, quando, às vezes, quando é por genética você, com 20 e poucos anos, já começa a perder cabelo. Isso é muito doloroso Não, Tem, tem, tem jovem com 17,
3: 18 Exato. anos perdendo cabelo. que
22: começa a perder cabelo. E isso você consegue prever, Paulo, como? Se você olhar a foto do teu avô, a gente sempre comenta aqui. Isso é mesmo. Olhar a foto do seu pai, dos seus antepassados é e ver que eles são calvos e carecas, a tendência de você ser é muito grande também, por conta da genética. Tem a questão do, da Covid que a gente sempre comenta aqui também, que 70% dos casos das pessoas que tiveram Covid sofreram com queda capilar. Então, para que isso não aconteça com você, a gente tá disponibilizando, te dando essa oportunidade para você adquirir hoje o melhor tratamento capilar que tem, quando o assunto é estancar a queda e estimular o crescimento que é o Hervic, gente, que você encontra você sabe, ligando pra gente aqui no 0800 020 17 26, o telefone tá aí da você sua ainda autoestima, não ligou porque é o telefone da sua autoestima, quando o cara começa a ficar careca ele perde a confiança, ele perde começa a, confiança. a ficar meio acanhado, é mexe com a autoestima fica e quando inseguro, mexe... exato, muito inseguro, o que acontece Felipe, as as pessoas, elas podem, quando não estão se sentindo bem, que é até uma depressão. Sim. Isso é muito sério, é muito, é muito comum complicado. Isso acontecer, a gente conhece é pessoas que não tiram boné da cabeça, a gente conhece pessoas que não gostam que brinquem com a careca, isso é muito complicado. E é triste é isso, triste. em né, né, é uma... São Paulo, teve gente que mandou mensagem pra nós lá, que estavam se sentindo incomodado de eu comparar o calvo com o careca. Como assim? É, porque eu tava falando calvo e careca como se fossem as duas coisas iguais. Tá, mas o calvo tá, tá a são...
3: caminho de ficar, Exatamente. Né? Ué, o a pessoa calvo, que ele tá é, calvo... é o careca Júnior. Se ela não pegar, ela é o um careca. O calvo é o careca que não se aceita ah, é. ser careca. Se o calvo não pegar <risos> o telefone e ligar
22: agora no 0800 020 17 26, no instalar de dedo vai virar um careca, É né, verdade.
2: Mano? Vamos fazer uma promoção hoje pra arrebentar, pra aquele calvo Júnior, pro careca profissional. Vamos fazer um negócio o calvo organizado. Hoje, o que que telefone,
22: seria? todo mundo já sabe que é o 0800 020 17 26. Lembrando, é pra preencher falha na barba, falha Sim. no cabelo. Você que tende a ser calvo, careca, você que quer resolver esse problema, adquire o Hervik no 0800 020 1726. Maquininha de brinde hoje Aqui, que olha só, levar a de, a de novo novo essa, essa, essa máquina é, é, cara, é sensacional. não. Essa máquina tá caríssima. fazendo o maior sucesso,
3: caríssima. Eu tenho ela. Você não tem noção do que eu já fiz com essa máquina. Olha <risos> só, e ainda você vai levar de brinde, olha, o Ervic, o shampoo e as cápsulas, que também as vão As ampolas. As ampolas e que também vão contribuir com o seu tratamento. São Os três brindes. brindes são importantes, Exatamente. mas o
22: desconto faz a diferença. Faz toda a diferença. É por isso que a gente está disponibilizando hoje, Paulo. Metade do preço, não, 50% não, metade de desconto. Não, você não, você metade você Metade você vai, metade na você vai dar lá no PUNY.
3: Metade você brindos. vai Shampoo. entregar lá no pânico, 40%. E essa baita maquininha de não, brinde a 50%. De,
2: 50 vamos de 60% hoje, na 60. minha conta. Tá, então vamos fazer 60. Assim, Paulo. 60 mais
22: os três brindes. Um lote. Um lote. Um lote são um lot, os 200 primeiros. Então liga no 0800 020 1726. Um lote a gente conseguiu hoje aqui pra vocês. O Paulo conseguiu com 60% de desconto conto, o shampoo de brinde, a ampola de brinde e essa baita maquininha de brinde de acabamento para você que ligar agora e adquirir um dos primeiros Porra. lotes o tratamento de um ano gente, no 0800 020 1726 o 17, primeiro, 26, lote, é gente, primeiro lote acaba
2: em 10 minutinhos lote em 10 20, minutos
22: 1726,
2: vocês ainda levam essa maquininha sensacional que o maravilhoso, obrigado Andrade Valeu. Gente, gente, olha só, a Key Alves deixou a casa do Big Brother Brasil nesta semana, após inclusive enfrentar um paredão com as participações. Participantes Domitila e Sara. A jogadora de vôlei foi eliminada do reality show com 56,76%, mas a porcentagem causou uma grande surpresa para alguns telespectadores que estavam esperando uma rejeição ainda maior.
3: Certo, Fê? Mas aí o que aconteceu? Desde o início Desde... da participação... Então, o que, o que aconteceu foi o seguinte, Paulinho, olha só. Desde o início da participação do Big Brother Brasil 23, a Kei Alves se entregou medo, sem medo no passado, amoroso e a jogadora de vôlei afirmou já ter ficado com vários famosos, como Gustavo Mioto, Rodrigo Mussi, enfim, e ali ela foi fazendo a delação premiada achando que ninguém estava ouvindo, né? E ali ela se fez aquela delação e foi entregando absolutamente todo mundo. Sobre esse assunto, a gente bate um papo hoje com a sexo com a sexóloga Camila Gentili. Mas antes, a gente tem uma sonorinha aí da Kay Alves falando sobre o assunto. Vamos ver. Um minutinho rapidinho que a gente já tá trazendo. Aê! E, amiga, pode eu, eu já fiquei... uh, é mesmo? Sério,
16: amiga?
1: Já ficaste com o João Gomes? Já. E aí? Não, o mais babado foi que ele foi lá no meu prédio, e aí, chocada. Ele dormiu e ele ia embora no dia seguinte. Sim. Aí eu fui treinar, falei: olha, eu tô indo treinar e, e um segurança dele, alguém foi buscar Sim. ele depois.
2: Muito bem, gente. Então, temos aqui uma belíssima sexóloga para bater Obrigada. um papo com a gente. É, tudo bem, meu amor? <risos> tudo Seja bem-vinda. A gente caminhola. vai
11: falar de coisa boa, né? Vamos vai falar, falar de coisa muito boa. que todo mundo gosta. Posso é.
2: aproveitar, Fê, o embalo aqui já é. que a gente tá falando de confinamento e vamos apresentar também o Maicon Santos do Big Brother Brasil 2019 para entender como é que é esse confinamento. Tudo bem, Maicon? Tudo bem, Paulo.
3: Seja Bom muito bem-vindo também. Felipe. Oi,
10: Maicon. Você é. fez o 19, não foi? Foi. participei do Big Brother 19. É. E foi uma experiência incrível. Por que, que você está amarrado até hoje? Aqui... <risos> olha que interessante. foi é. minha esposa que me amarrou, mentira. Ah, é brincando. verdade. É, Tem eu... como dar um câmera? Olha, olha lá. dá uma ligada nessa pulseira, aqui, meu. É.
3: é uma tornozeleira, é, olha que interessante. Interessante. Olha só, com cadeado. Na pra verdade, que é isso? isso aqui
10: é uma, uma promessa que eu faço, eu sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida, né? Sei. Então, é uma promessa que eu fiz comigo e Nossa Senhora Aparecida. É como se eu fosse um escravo de Jesus hum. com Nossa Senhora Aparecida mediando essa. E a tua relação é aberta? com a minha esposa, é. nada, aberto Por que, que nada. não? É ciumenta demais a é moda, de, nada, de mas a gente que, tá, tá falando de
3: sexo, sexo uhum. e amor não se... Né? Né? É, são então, completamente é, distintos. É,
10: nossa Senhora, ela é ciumenta demais. Minha foto do RG tá ela lá assim, ó. É.
3: É. Mentira, ciumenta, é verdade.
2: o doutora Camila, como é que você vê essa história de relacionamento aberto, né? Porque é exatamente o que o Michael pontua, né? Tem muita gente que já automaticamente tem um certo preconceito em relação a isso. Como é que você vê essa questão?
11: Bom, Primeiramente, obrigada né, pelo convite. Você é convite. sexóloga, né, doutora? Ah, eu falo só do que o povo gosta. Né? <risos> é ah, isso. Só, só é falo isso. de coisa boa. Os assuntos onde eu estou é só... <risos> o clima esquenta, a coisa fica boa. <risos> Relacionamento aberto está crescendo demais. A, a abertura dos casais para os relacionamentos. Então, as pessoas elas estão tendo uh, uma análise das suas relações. Eu acho que até a pandemia meio que contribuiu com essa situação, porque as pessoas começaram a reavaliar de que forma que eu gostaria de viver a minha relação e terminar a minha vida a dois.
3: Até porque comer arroz e feijão tudo de enjoa,
2: É, o playground
11: né? precisa de umas reformas de vez em quando. Mas você acha
13: que não
3: tem algum tipo
2: ah, de interferência? Né? A relação. Então,
11: eu acho... É, As pessoas, elas não...
2: conseguem ter a maturidade? Repente, não sei se é maturidade, talvez, a é palavra. É maturidade. Mas...
11: Eu acho que vai muito do casal é, discutir bastante isso com antecedência, sentar e conversar e entender os dois lados, porque é algo que pode pôr em risco também a relação. Aham. Então, para que você tenha uma relação aberta, é muito importante você estar preparado para isso, porque pode acontecer da pessoa tentar fazer isso e não conseguir sustentar esse tipo de relação. E
3: qual que é a maior queixa quando chegam no seu consultório, por exemplo, para falar? Porque aqui, pessoal, olha, a doutora trouxe também alguns brinquedinhos Eu trouxe, aqui, tá muito olha. Em alto agora, a é, tá agora, galera. Que são aderindo. na verdade conhecidos como vibradores. Eu tô achando eles maravilhosos. Tem um aqui, olha, que é em formato de batom. Olha. Você viu só. que vem? Se aí é para você passar na sua
11: boquinha. Deixa a olha, maravilhoso. Mais
3: aqui, olha, o formato de batom. Exato. Né? Olha só. Mas é batom mesmo? É um batom, não, na verdade <risos> oh, é um batom interessado. Você hein? quer ver, ó? ó pode ver, ver ó. Não, esse daqui, olha,
11: ele é um. Aí
3: tem um aqui que é um sugador clitoriano, que ela vai explicar pra gente daqui a pouquinho <risos> como é que tá que em funciona. Esse aqui tá em alta.
11: Esse aqui tá em alta. Nossa, é tipo, mulherada. É adora. é isso, não? Um beijinho na flor. Tem um aí <risos> um que é uma flor. Um beijinho
3: na flor. <risos> Essa aqui, ó, na verdade é uma rosa, pessoal. Pessoal, olha só que engraçado.
11: Homens, parem Não. de dar flores naturais. Nós queremos essas flores.
2: E olha Agora, só. Deixa eu fazer uma pergunta para o Maicon, assim, muito claro. A, a, a doutora, ela está trazendo essa coisa do relacionamento aberto, precisa ter maturidade e tal. Mas vamos, vamos para a prática. Sim. Eu quero que você imagine o seguinte cenário. Qu há quanto tempo você está namorando?
10: A gente já está junto há quase quatro anos.
2: Quatro anos, beleza. Se a tua esposa chegasse para você, a tua, tua namorada chegasse para você e falasse assim, amor, eu tô indo ali fazer um <risos> diálogo um pouco mais aberto, mas eu já volto às sete horas e eu tô em casa.
3: Como é que você ia reagir na hora?
10: É, então, só de você falar já me deu um nervoso aqui, que nossa senhora... Não, então não sei... é
3: só ela que é ciumenta, né? Você não, também. assim,
10: eu sou... Eu sou, eu eu sou, sou um, um, um pouco, eu sou <risos> menos, né? É. Mas
3: se ia conseguir
2: do tipo, tá bom, amor, então vai lá, faça o seu amorzinho e volte.
10: É, então, é meio conseguir. complicado, porque eu não sou é, desse tipo aberto, né? Eu sou mais, tipo assim, ó pra mim, é, eu sou... Até que a morte o anti... separe. É, bem antigo. Assim, Você é cristão? Antigo. Então, assim, sou cristão e, assim, é, não julgo quem faz. sei cada um tem sua...
3: Sua conduta. Sua
10: conduta, exatamente.
2: Ah, mas eu então, vou, assim... vou, posso questionar a senhora, doutora? Claro, o você é casada, o doutora? Você Sou já casada abriu sua relação? há 21
11: então. anos. Eu não abri minha relação. Eu não tenho... Nós temos uma relação... Meu, meu marido é o um, meu melhor amigo. Mas, por isso que eu falo, é muito importante, embora eu transite nesse meio de, de sexualidade, de produtos, tudo, é importante você estar preparado, porque as relações elas podem ser abertas de formas diferentes. Uhum. Então, por exemplo, existem pessoas que gostam de abrir a relação e eles têm o seguinte lema. Você transa com quem você quiser, eu transo com quem eu quiser e a gente não precisa comentar a respeito das nossas experiências. Ah, entendi. Esse fica, é um tipo.
2: Fica no privê.
11: Fica, cada um vai lá, faz o seu rolê individualmente tá e certo. ninguém discute sobre isso. E existe o outro modo de relação onde eles é, compartilham daquelas experiências e às vezes eles vão juntos para as experiências. Eles vão, o casal sai com homens e mulheres juntos. A famosa juntos, suruba. É, Suriga, tem gente que chamaria de suruba, é? de suruba mas temos vários mas eu tenho, nomes eu tenho um
3: casal de amigos, na verdade, que a esposa sai com... Um, vai Escolhe quem ela quer, ele escolhe quem ela quer também. E o, ah. o cara escolhe quem ele quer. De, e o tesão deles é, depois, quando eles se encontram... Compartilhar. Contarem o que ah, aconteceu com é um é um o outro e eles transam.
11: Sim. então Esse é o aí grande vai barato muito, Agora vai muito também da maturidade do casal, do que eles buscam, o quanto eles estão preparados, o quanto aquele casamento está solidificado... Por quê? Isso pode funcionar, como também pode não funcionar. E não. quando funciona, ok, está tudo bem. Agora, a nossa sociedade não está muito preparada para isso.
14: Todas as unidades das pizzarias Salavip estão atendendo como pontos de coleta de doações para que as famílias desabrigadas na tragédia no litoral norte consigam reconstruir suas vidas. Estamos em Moema, Ipiranga, Clabim, Aclimação, Tatuapé, São Caetano, São Bernardo e Guarujá. Veja a unidade mais próxima de você e contribua com o que puder. Divulgue, nós nos encarregamos do restante. Mais informações no Instagram, arroba We'll mm -hmm
12: dicas de verão, Jovem Pan. O verão chegou e a estação mais esperada do ano também é uma ótima oportunidade de economizar energia. Aproveite para deixar a iluminação natural por mais tempo e pense duas vezes antes de acender alguma luz em sua casa. Consumir energia de um jeito consciente é uma forma de colaborar com a preservação do meio ambiente e o melhor, além de ajudar o planeta, pequenas mudanças de hábitos como esta ainda te ajudam a economizar energia e poupar uma grana. Jovem Pan a ONG Gerando Falcões está com a campanha Tamo Junto no Ar Para mobilizar recursos e auxiliar com velocidade As famílias do litoral norte de São Paulo Que foram impactadas pela tragédia O valor arrecadado será destinado à compra de roupas Kits de higiene, alimentação e infraestrutura e para o Pix, pix@gerandofalcões.com. gerando falcões.com. Juntos vamos conseguir e, como sociedade, iremos nos levantar.
18: Agora na Jovem Pan, Sociedade, Digital. Sociedade, Digital. Com Carlos Aros e André Miseli. A transição energética e as perspectivas para um setor que é altamente tecnológico e que está em constante transformação. Esse é o tema da entrevista com
16: Aspen Anderson, vice-presidente da Vibra Energia no Sociedade Digital. A gente passa a ser uma empresa de energia, a gente fez movimentos no, no histórico recente, né, de entrar na comercialização de energia, com a aquisição do, de participação né, da, da Comerc que era a maior comercializadora de energia do, do país. Fizemos o um movimento da criação de uma JV com a Copersuca na comercialização de etanol, ou seja, a entrada também né, no movimento de... de, de, de combustíveis renováveis, fizemos aporte numa, numa startup, né, Zvolt, de carregamento de veículos elétricos, enfim, então a gente tem feito esse movimento em direção da transição energética e de levar a energia que os nossos clientes buscam, considerando a descarbonização da cadeia. A gente sabe da, da realidade do Brasil, que já tem uma matriz bastante limpa, né, na geração de energia elétrica, na utilização de biocombustíveis, etanol, então o Brasil, ele tem uma situação um pouco diferenciada comparada a outros países do mundo, mas o fato é que as empresas, né, os nossos clientes também buscam dentro desse processo da transição energética uma matriz mais limpa e a gente entendendo o mercado, entendendo a realidade dos nossos clientes, e aí fazendo a ponte com o programa do MIT, em que é uma grande busca do reforço né, da criação do ecossistema, e que a gente busca, então, startups que vão nos ajudar nesse entendimento das demandas do mercado, o capital disponível né, para investimento de risco e investimento conjunto com outras corporações, então esse entendimento, esse aprendizado né, de, 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 que o MIT traz de como construir e ampliar esse ecossistema como eu comentei, aqui no Rio de Janeiro Em fortalecer a posição do Rio de Janeiro Faz todo sentido dentro da nossa estratégia No caminho que a gente tem buscado Em levar né, novos produtos Novos serviços Em ajudar os nossos clientes Em seus processos na transição energética
18: A entrevista completa com o vice-presidente Da Vibra Energia, Aspen Anderson Você confere no canal da Jovem Pan News No Youtube e no Panflix Você ouviu Sociedade Digital, com
12: Carlos Aros e André Micelli. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416
2: que é
18: mais
3: cristão? Ah, de para forma. com isso. Não, para falar com, com isso, do cristão, Paulo. Vamos
12: falar do cristão,
3: Felipe Campos. Eu conheço muita gente que saiu da missa, meu amor. Se duvidar, pega a É, tua a gente, santa. se
10: for falar. É que eu ah, penso assim, ó. Se, é, liga. se você não tá. quer estar com uma pessoa pro resto da sua vida. Imagina. Vamos supor, você está namorando. Aí você está namorando uma pessoa e não pensa em casar com ela. Você está namorando com uma pessoa de outra pessoa, entendeu? O Michael, é. você teve
2: lá no Big Brother Brasil, né? 19, Sim, 19, 2019. A gente separou valei, um valei trecho muito do Michael. A gente separou, falou filho, mal? Um trecho, às vezes ah,
10: acontece, era outra fala pessoa. Assim, não, é. Fala é.
2: Assim. não a mas ele foi um bom jogador. A gente separou um trecho de uma fala sua lá no programa
10: para rodar agora. Ah, mas você acha que o Diego é fácil? Quê? Você acha que o Diego é fácil? Não é fácil não. O okay. quê? Tipo. Diego e a Ariane assim e tá? tal, a Ariane é bonita. E você acha que ela não ficaria com ele? Não sei. Então, você acha que o Diego é fácil? Você acha ficar. que ele quer? Ah, eu não sei, eu acho, não sei. Ele Porque... tem uma pessoa lá fora, né? A Ariane também disse que tem. Então, pros dois é meio embaçado. Você acha que ela quer? Você também não sabe.
22: Não, eu acho que se ela não tivesse, ela ficaria.
10: Então, mas a questão é que, tipo, já vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, tempo, vai passando. A pessoa vai ficando cada vez mais carente.
2: Ô, Michael, você sabe que eu não tô te reconhecendo, viu, irmãozinho? também é, O que aconteceu? Você mudou muito, hein, cara? Porque Mudei. você era mais safado no Big Brother. não era Ah,
10: ali eu era solteiro, né? A gente, com o tempo também, a gente vai amadurecendo, vai mudando as, a cabeça e até mesmo o Big Brother pra mim foi uma escola. Onde eu mudei totalmente o meu jeito de ser, né? Sim, mas aí
3: você... Você não foi pra, pra, com Edredon com ninguém, né?
10: Não. Que boa
3: pergunta.
18: É.
10: Ainda, bem, solteiro,
11: hein, né? Ainda bem, né? Michael. Ele tava solteiro.
10: Ele tava solteiro, é. É, então, mas não fui. Ô, Michael, mas naquela época você
2: tinha uma vida mais de relacionamento aberto, né? A tua cabeça era mais focada assim, é, nessa assim, articulação. Eu, eu, eu chamo isso de articulação, né? É, Principalmente solteiro, quando você tá solteiro.
10: Né? Solteiro é assim, eu sempre fui desse jeito. Falei que tava namorando, a, hora que eu t... a partir do momento que eu falava que estava namorando, morando Aí eu tô namorando. Entendeu? Você é
2: certinho,
10: então. Sou, sou. Assim, procuro. Você procuro acredita, me Felipe
2: Campos, isso? do quê? Que ele é
3: certinho? É lógico que não. Você acha que é tudo? É, é, tudo... Lela,
10: é, tudo, é
2: tudo
3: feio. Sim, é? Não, sou certinho sim. aqui é só você, aqui Paulo. Ele, por enquanto, tá acorrentado, não, eu... solta essa corrente pra você
11: pessoal. <risos> Olha lá, tá você de tá
3: cadeado.
11: É, pois é. Aonde chave... tá guardada essa eu chave, Maia?
3: Olha
2: lá, ó. Tô Olha isso aqui. Muito bem. Doutora, agora, do ponto de vista, a gente tava falando da questão da religiosidade, antes de chamar esse VT, né? Quando eu falei, você achou que faz algum tipo de sentido. Porque Faz
11: sentido. Faz sentido porque a educação é um dos fatores que vão interferir bastante na vida sexual das pessoas.
3: E que é a saúde, né, doutora? É, que a gente tem é, que deixar
11: claro, é. né? A vida sexual ela está totalmente ligada à saúde e existem alguns tabus que atrapalham e interferem bastante. Igual a vida religiosa, ela é algo que vai ser um fator que vai pesar nas decisões de um indivíduo de como ele vai se relacionar sexualmente. Igual, se você analisar pessoas que foram é, criadas dentro de um ambiente religioso, uma igreja, né, ou uma estrutura lá onde tem um monte de proibição, ela vai ser uma pessoa durante um período bem grande da vida que vai ter várias restrições em relação a sexo, né? E, é, e se você é como se pratica? Né? Exato. Por
3: exemplo, você cresce com uma castração. Agora também a mais quando du... você é. solta essa pessoa, aí você vira Felipe. É. Se interfere Eu, diretamente.
10: Eu fiz psicologia um tempo, parei, não, não cheguei a me formar. Então é. assim você muda a cabeça totalmente quando você sai de casa, vai fazer uma faculdade, alguma coisa do tipo, você começa a criar suas próprias é, doutrinas, limitações, enfim. Entendeu? Tanto que tem gente que veio da minha cidade, do interior, sou da cidade bem pequena, que lá a pessoa virou, tipo, é, budismo, não sei como que fala da budista. religião. É budista. Tá, budista. Entendeu? Ah. Então, assim, lá na minha cidade ninguém sabe o que é isso, não, não que não saiba, né? Hoje com a internet todo mundo sabe de tudo Mas assim, é um pouco mais difícil
3: Mas quando a gente fala, por exemplo, tudo bem A gente tá falando de religião, a gente tá falando de budismo ou seja já falou de Nossa Senhora Enfim, tá correntado, tá tudo certo <risos> Mas você sente desejo
10: Por outras mulheres? Então, desejo não, mas eu consigo falar, pô, essa moça é bonita e ah, tal. Mas tu não consigo. Que não, não sente sinto, desejo. não. Imagina, Porque quando você Maicon. começa a trabalhar essa parte de você, é o que eu falo. você Quando você começa a trabalhar essa parte de. Daí você vai pro budismo para trabalhar <risos> isso. Exatamente. Não, claro que não. Aí você tá junto com o Buda. Aí você
2: vai pro budismo.
17: Não,
11: né? não. Alô, Buda, corre você
2: aqui! Desejo é. um negócio absolutamente normal.
10: No, não, é normal, mas assim, quando você mas começa como a você trabalhar. Fala que você não quando sente. você começa a focar em outras coisas, por exemplo. Eu já tenho o que eu quero, já realizei meu sonho. Por exemplo, é, casar era o meu sonho, um exemplo. Porque minha mãe é solteira, meu pai não foi um grande cara, então, enfim, eu não queria seguir é, o que meu pai foi, eu queria ser totalmente ao contrário dele. Tipo, um cara fiel, meu pai traía minha mãe. Então, assim, é uma coisa que eu não quero. Seguir uhum. a, mesmo, a mesma linha do meu pai, entendeu? Então, mas, assim, por exemplo, você olha uma mulher você não fala assim... Nossa, que tesão. Sabe? Não, eu falo bonita, realmente. Ah, Ela tá. é linda.
15: Agradável.
10: Agradável é, mas não sinto nossa. vontade de... É. de...
11: Essa tipo, jovem senhora ela. tem um aspecto ótimo. Ela, ela...
10: Essa jovem senhora tem um
3: aspecto muito Gostei bom. Gostei muito
11: da sua personalidade. O homem, Na ele vive de gatilho visual. Só
3: pra
2: entender. Ah, não, visão, ele, ele, caramba, ele é um
11: menino, você vê que ele é um menino bem sério, um menino bom, um menino <risos> né, pra casar. Mas a, a verdade é que os homens, eles vivem de gatilhos visuais, né? E eles se comportam... Ah, a mulher não. Também. Ah. Mas o homem é mais, porque o, o que acontece é que o homem, por exemplo, se você pegar e analisar um homem quando ele tá na rua dirigindo, passa uma mulher, a mulher ela não necessariamente precisa ser bonita ou ele tem que ter um contato com ela, ele vai olhar aquele corpão, aquele né, aquela bundona, aquele jeito, a mulher às vezes é muito sensual, muito feminina vai chamar a atenção dele, ela vai chamar e não quer dizer que ele queira estar na cama com ela, mas ele vai se sentir, ele olhar aquele lado sexual dele e já vai falar, nossa e ele vai ter esses gatilhos durante o dia todo e à noite ele vai Chegar em casa e provavelmente ele vai querer fazer sexo. É Isso lógico. é gatilho visual. A, a mulher tem esses mesmos gatilhos? Tem também, mas não é como o homem. A mulher já precisa de envolvimento é o homem é, conversar. Mas apesar ter... que eu acho que essa
3: cultura também está mudando um tá,
11: pouco. Tá, porque né? a mulher está se liberando, também, que sim. a mulher está falando assim: ah, eu não estou nem aí, eu quero ter experiência. Você concorda
2: com a doutora, Maicon?
10: Então, em partes, eu concordo assim, porque do mesmo, é, o ser humano não se limita em homem e mulher. Lógico que mulher tem mais é, como é que eu posso dizer, controle, né, é, do desejo, e tudo mais do que o homem. Porém, o homem também, se ele tiver uma cabeça muito boa, ele consegue controlar muito bem, do mesmo jeito da mulher.
11: Não, mas aí o que eu falei não é de, de você descontrolar não, 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 não. e a, a ponto de trair, é que sim. vai ter o gatilho inconsciente hum. de é, sentir é, excitação durante o dia. Você vai, vai tendo gatilhos, você vê, ah, é uma bundinha aqui, é um corpinho bonito aqui e tal. E o homem, nesses gatilhos, ele vai reunindo tudo isso durante o dia e isso com certeza vai gerar um processo excitatório. Vocês sabem à noite. que eu, eu lembrei
2: gente. de um casal de relacionamento aberto, que é o
3: até o Fred dos
11: impedidos lá sim, do Big Brother com sim. a Boca
2: Rosa. Sim. Eles, eles,
3: eles, eles são assumidamente com, é, é, abertos na relação. Eu acho assim, eu acho que é, a cultura hoje, principalmente, eu acho que está trazendo muita essa abertura, vocês né? A Dessa ver. coisa mais total. Sim. Tanto a mulher realmente querendo se conhecer ou se jogar sexualmente também, se, tanto se quanto né? o homem, se Mas aventurar o, o Fê, e experimentar outras realidades. Como é que fica Deus, pátria e família, né? Deus, pátria e família cristane. Vocês, vocês estão, dane. Vocês estão não, muito bem. Não, meu... desculpa, numa. Como é que fica Na hora do família prazer, né, amor, história? Desculpa. Desculpa, na não, porque, hora do prazer.
2: Porque, doutor a gente viu isso no Brasil muito forte, esse né? Esse mim, discurso doutora. de Deus, pátria e família, Existe. um conservadorismo bem, bem raiz, Existe, forte.
11: Existe, né? Vai, vai sempre isso, existir. E isso,
2: sem é dúvida pessoas... nenhuma, afeta muitas pessoas. Muitas com pessoas certeza. pensam dessa forma.
11: Ah, tem gente que não vai... O que é, que é conceito
2: de família para a senhora?
11: Ué, o conceito de família, eu sou uma pessoa, eu sou sexóloga, eu lido com é, esse tema, falo disso, mas eu sou uma pessoa que eu sou casada, meu relacionamento não é aberto, eu o, tem o um conceito conservador, se você for analisar. Porque as pessoas confundem muito. Elas acham que a, a Camila Gentili ela é uma sexóloga. Então, ela tá lá, ela chega lá na empresa dela, tem um surubão, é tudo liberado, <risos> e as pessoas confundem muito. A recepcionista, é, é, a recepcionista tá de fio dental com o um nipple no, no seio, entendeu? E não é isso, gente. O fato de eu ter um segmento né, que é voltado para brinquedo adulto e, e ter essa profissão, não me, não, não, não me rotula como uma pessoa que vai que, sair verdade, aí são esses brinquedinhos é, aqui, fazendo ó, um monte de coisa que não é aprovada por várias pessoas. Então, e, assim, eu acho que a, a o E conceito... todos eles vão
3: para velocidade crel, viu? Vão. É ah, <risos> ah, interessante, interessante essa velocidade.
10: Chega é. Dar,
11: é dor de cabeça de tanto que chacoalhe. Então, eu vejo assim, as pessoas precisam entender e as pessoas não estão preparadas. Vocês lembram, Paulo, quando saiu uma notícia, não sei se vocês vão recordar, não tem muito tempo isso, que saiu um rapaz que tem oito mulheres na revista Veja? Não. Ele, oito? Oito esposas. Ele tem. Ele, mas ele é da com É um arem Não, né? é aqui Mohammed. em São Paulo, em Moema.
3: É um arem
2: É.
11: E aí o que acontece? Esse cara, a, o muro da casa dele foi pichado. Mudem daqui, ah, saiam do bairro. Isso. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para esse tipo de situação. As pessoas não estão preparadas. Você
2: teria oito esposas? Mas, mas doutora, não, oi, ter não, oito teria, esposas. Sim, oito não.
11: esposas. É. Inclusive, ele está até tentando isso vai engravidar. todos uma os preceitos do
2: cristianismo. Uma já é sim. difícil, né? Uma já é. Complexo. É,
11: eu admiro esse cara, né? Porque ter oito mulheres juntos, você imagina essas oito pedindo oh, pix o pra Matias ele, né?
2: ainda Paulo muito imaculado, tá. hein? Não, eu tô assim, você ele está, está muito ultra, ultra progressive, entendeu? Eu tô tentando puxar pra um <risos> lado mais conservador. Você tá, olha, tá é. muito
3: mais imaculado. Mais pátria, Deus e olha, família. Olha, vem na nossa é que você passa a é. dia. Mas assim, ó,
10: não é, que é, cinco anos de é, casado é, não dá ainda, é, é, né? Felipe. Igual assim, ó, eu tenho vários amigos. Você sabe
2: que eu tenho um pouco de medo do Felipe Campos, né? Por que por isso que é bom essa distância <risos> mas não vamos entrar nesse assunto por Cê... favor Ai, do Marco. então
10: porque assim na verdade eu tenho Ai, vários que eu amigos que é têm o um relacionamento mim, né? aberto ah. tipo é... <risos> É, amigos héteros, amigos homossexuais. Então, assim, eu acho que. Você já pô, pegou legal. meninos? Não, não. Eu falo Por quê? que eu tenho vários Meu, amigos. Não, você
3: não pega nada. Você não pega outra, você não, não pega eu sou
10: fraquíssimo. Menino. Covid você teve? <risos> Covid, você duas, teve vezes. Covid? <risos> duas vezes. Covid. Duas <risos> vezes. Você pegou
11: Covid? Covid. Tá
2: ele muda é tão pau a pau. Ah, que é, isso? É. Mas é legal
11: esse olhar que ele trouxe que é o olhar de conservador, de, de, de que quis casar, Mas, assim, que namora, que não leva que a sério. Eu sempre fui
10: assim, eu me tornei assim. Eu, é uma pessoa que eu queria me transformar. E me transformei Mas, assim,
11: Michael, entendeu? é legal você falar isso e tá tudo bem é, porque vai exatamente. ter pessoas que são como você que estão a, nos assistindo e pessoas que são um pouco mais
10: aberta como nós. E eu Sim, respeito eu, eu totalmente. Acho. Não é por causa disso que eu exato. Vou, tipo, é isso que é importante. Gostar de você. Exatamente, é o contrário. Pô, te acho legal pra caramba, Agora, se você tem coragem de ser tem assim. tem um ponto, vida, vocês
2: gente. aqui estão pregando o pecado.
10: Ai, pronto, ele Começou. tá
11: hoje,
9: hein? <risos> Não
2: quero provocá-los de maneira Paulo, nenhuma. O Papa Paulo, tá? É o, o Papa, Papa Paulo. Paulo. É. É. Se você ler a Bíblia, Sim. não é o Paulo que tá dizendo. Sim. A Bíblia é clara quando ela fala que relacionamentos de poliamor são considerados pecado. Sim. Ah, tá. Então o que vocês estão fazendo aqui é promoção de pecado Ah, Sinto então eu só vou te falar uma
3: coisa Fica com a Bíblia durante algum tempo Que você vai ver só como que você vai Não, mas você sabe que isso era uma dinâmica muito
11: comum, né é. Não, mas eu tô trazendo na a Bíblia lá ela relata isso é aí mesmo minha. Tinha a um, tá umas falando. orgias lá, umas festas de swing Que eu vou te contar, só não pagava ingresso na época Mas já tinha
3: Aonde? Baco que o diga, né ah, tá. é. A Bíblia,
11: né o... E Baco que o diga, Sim. né você se Olha, a gente pegar a Grécia Antiga, ela era puro pecado, né Sodoma e Gomorra, né Não tem a relação de que a, a mulher de Ló olhou pra trás e virou a estátua de sal porque ela não queria sair. Ela falou,
3: não, <risos> me
22: deixa
11: na orgia. <risos>
3: Entendeu? Ela
11: é falou, não, vai ter que ir embora. E ela não
10: queria, falou, não, olha pra trás. Ela então, olhou mas, trás. mas
2: aí, Marco, o que, que a gente faz com, com esse tipo de ensinamento da Bíblia, nesse ponto? Você como um cristão.
10: Ah, pra começar, eu não vou julgar, né? Porque do mesmo jeito que eu julgo, eu serei julgado. Então, assim, eu não sou evangélico, sou cristão, sou católico. Mas, assim, é... A gente tem que conseguir o máximo possível da Bíblia, né? Que a gente não é perfeito. Nós somos seres humanos, a gente erra também. Se até Jesus uma hora teve a fé abalada, quem somos nós para também não ter, né? É. Não sou evangélico. Mas ainda o que isso aconteceu há 2023
3: tá anos atrás, né?
11: Exatamente. Cada um tem Mas tem muita ainda gente bem. que está seguindo o versículo da Bíblia, né? Tá falando, o que vier Sim. a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Entendeu?
10: <risos> Mas eu, <risos> eu
11: era versículo. muito... Mas assim, eu... <risos> maravilhoso Deus que eu
10: mudei
2: o Fê, você ah. toparia um relacionamento aberto porque eu não toparia
3: hoje hoje não hoje não assim
11: não. nesta relação que você está não hoje não
3: mas não é, é uma topar... coisa não é uma coisa que me assusta não é uma história que eu chego que eu posso falar assim, ah, daqui um tempo, daqui um ano, três, quatro, não sei. Mas não é uma questão hoje, hoje para mim ainda é, é, é prematura, assim. Mas eu abriria numa boa, se eu tivesse vontade ou se eu visse alguém ou um cara que me chamasse a atenção mas numa boa, eu, eu não tenho problema com isso, porque para mim o problema nunca é meu, é sempre dos outros. É, é sempre dos outros, por ah. isso que eu deixo claro, entendeu? Eu prefiro deixar claras situações. Então se eu sentir, por exemplo, tesão por alguém ou, ou algum, alguém me chamou a atenção, eu vou falar, olha, me chamou a atenção, sei lá, tô a fim de ver qual é. né? Você topa, vai comigo, te vendo ingresso, como Sim. é que é?
2: Agora, estou dando uma olhada em algumas pesquisas, tem uma pesquisa nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos bem interessante, que metade dos cristãos americanos hoje pensam que o sexo fora do casamento é aceitável. Então, você percebe nitidamente uma evolução, um avanço da sociedade é nessa discussão. né? Imagina, é complexo, metade não? dos cristãos americanos então, estão é um número dizendo gigantesco. que sexo fora do casamento é aceitável.
11: Então, é aí que fala, porque aí entra naquilo que o Felipe falou no começo do programa. Sexo é atividade, sexo é, não é o sentimento, porque é amor.
2: Porque os caras estão é vendo o sexo como algo casual, hein, Exato.
11: entendeu? Para você ver, existem alguns casais que abrem relacionamento que eles fazem exatamente isso. Eles separam o sexo do sentimento. Ou seja, com aquela pessoa você vai ter a atividade sexual, mas não o sentimento. E agora existem novos modelos de relacionamento aberto que já fazem de outro modo, onde existe a pessoas se relacionando sexualmente e emocionalmente. Então, as pessoas estão tendo filhos dentro desses é, multicasais, Sim. então isso está diversificando, então nem sempre quando a gente fala de relacionamento aberto a gente está falando que aquela relação vai ser engessada num modelo único, ela pode ser muito variável, e isso é uma tendência dos casais, porque as pessoas estão procurando ter novas experiências se você visse as pessoas que têm mais de 60 anos, elas estão buscando por novas experiências né? então existem algumas pesquisas aí que eles estão se aventurando a fazer coisas muito fora do padrão do que fazer anteriormente. Ô, então,
2: doutora, você lembra de algum caso que a senhora já tratou, assim, curioso de contar pra gente, de alguém que tinha algum tipo de dificuldade nessa abertura e você foi lá e ajudou de alguma forma? Abertura
11: de, de, de relacionamento? É, em casar, ah, o pessoal isso me foi manda muita mensagem. Ou, ou então, qual o caso mais é, esquisitoide eu
3: recebo, que chegou pra não, você? Não,
11: eu recebo muita mensagem constantemente. Você vai ver, depois desse programa vai cair um monte de coisa aí no, no Instagram, que o pessoal pergunta muito o que eu acho sobre abrir relacionamento, fala que o que acontece às vezes é a mulher tem vontade de se relacionar ter essa experiência com outro homem e o marido o, então, não queixa, aceita então qual é então qual é a queixa mais contrário? qual
3: que é a queixa mais constante no seu consultório
11: a queixa não a queixa mais constante é que o pessoal manda muito para mim é que o pessoal fala que por exemplo eles têm o desejo de ter uma relação sexual com uma outra mulher junto da parceira e não sabem como chegar e com Comunicar essa situação. Ah, quero ter uma experiência com a minha parceira, com uma outra mulher, e eu não sei como eu então, comunico então, isso. Então, quer
3: dizer, então são mais os homens que te procuram. Sim.
11: Ah, é. O público número um, maior percentual, são os homens que fazem esse tipo de pergunta. Como que eu vou abordar a minha mulher, falar para ela assim, olha, o meu fetiche que eu gostaria que você aceitasse é que você tivesse mais uma pessoa na cama em algum momento. Essa, como eu faço?
3: Essa, essa é a abordagem essa masculina é, é, e a abordagem feminina. A a
11: feminina é, quero ter uma experiência também com outro homem e não sei o que, que o meu parceiro acharia se eu comentasse é, normalmente isso. Normalmente
3: é uma crise de
2: confiança ali, é, né? Que é, total, né? Porque, é, e... na verdade, é
11: falta de comunicação, porque é. você tem que perguntar para alguém como eu me compro. Chega para o seu parceiro e fala, é, escuta, o que, que você que acha correr, disso? Né? E vê o que, que ele vai, vai, vai achar, ele vai sentir. De repente, ele fala, nossa, eu tava esperando você me fazer essa pergunta. Né? Como ele vai falar, imagina, de jeito nenhum, eu não, é. não vou aceitar isso, não, não é algo que eu tô buscando para nossa homem, relação. Não.
3: A mulher, né, fala, tô filha de abrir a relação, ela pega na mão dele e fala, então vamos mano, ah. né, não. tipo então,
11: vai, é. ele pode se surpreender como
2: o Doutora, não. deixa eu só agradecer a todos que nos acompanharam nesta quinta-feira aqui na programação da Jovem Pan, no rádio muito obrigado pela sua audiência e olha, só uma notícia rápida, antes da gente se despedir, que acaba de chegar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, foi internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, o magistrado, gente teve dois episódios de obstrução intestinal e passou ainda por uma cirurgia de emergência. A gente vai acompanhar ao longo da programação da Jovem Pan, o Estado de Saúde do Ministro do Supremo, Luiz Roberto Barros. Muito obrigado, gente. São 11 horas e 55 minutos. Para vocês que estão na televisão e no YouTube, continuam com a gente aqui neste papo gostoso, agradável, certo? Papo querido, quente. Nesse Esse papo
11: dia quente. tão caloroso.
2: Eu senti só o Michael um pouco envergonhado. Não, o é, é envergonhado. Não, eu não sou,
10: não sou, não, gente. Né? Que assim, não, eu sou bem tranquilo.
11: Aí é. chega Lá na casa dele, ele se veste de bombeiro Faz aqueles baita shows pra mulher E com essa cara de puritano é, aqui
10: Vira um circo de soleil, é, né um circo é, o Michael é.
11: Performance circo de Soleil. Aqui.
2: Tô pensando na tua casa esse assunto na tua casa já foi discutido com a sua esposa, com a sua namorada?
10: Se fala, colocar, abrir o relacionamento. Vocês é, se já pessoa? sentaram
2: e falaram assim, pô, vamos, vamos discutir um pouquinho isso ou ainda não? <risos> não. Ainda não foi discutido. Mas não, porque, Mas eu tenho porque certeza você não. Que, quis, de hoje. E que, e que tem muita gente, com tem certeza, muito homem.
10: Coisa
3: o que eu pre, pre, presto muita atenção também, porque eu, eu, eu escrevi para uma revista, na verdade, eu dirigi um, um, uma, uma revista, que falava muito de comportamento. né? E o que mais me chamava a atenção era o medo da resposta. As pessoas. As pessoas tinham medo da resposta Sim, do outro. Com certeza. É. Eu
10: acho assim: eu sou bem direto. Eu odeio uma coisa que chama rodeio. A pessoa fica rodeando, rodeando para querer saber. É melhor você ser direto, se você tem vontade, perguntar mesmo. É que assim, quando a gente tem. A gente tá com foco muito em trabalho, em trabalho, em trabalho e, e às vezes não pensa tanto nisso. Acontece, sexo, lógico, óbvio. É, mas a gente foca mais em trabalho e porque o que a gente precisa a gente já tem. O Michael
2: com essa cabeça que você tem hoje, que uhum. visivelmente é diferente daquela de 2019, você
10: voltaria para o Big Brother? Voltaria, voltaria para as pessoas perceberem o tanto que eu mudei, né? Vai para fazenda? Ah, quem sabe, né? Se me oferecer um cachê bom,
2: eu iria. <risos> Olha, interessante. Mas, assim, ah, é, é uma, então, é uma porque, assim, boa. Porque até
10: mais que hoje a gente tem, uma, eu tenho uma estrutura diferente. Eu tenho uma clínica junto com a minha esposa. Clínica então, do uma quê? Clínica de estética. Que legal. Bem bacana. Então, assim, é, eu sou um pouquinho mais conservado é. época. Aquela época eu era um, hum. um, um cara muito infantil. É, fiz muitas amizades com pessoas... Que poderiam me ajudar, que me ajudaram, Eu fiz muitas inimizades também com algumas pessoas. Você se arrepende de alguma coisa no Big Brother que você fez? Com certeza, me arrependo, me arrependo bastante. Mas assim. Você é... gostou do Fred ter ganhado o carro, o, a prova? O Fred, o Fred da Boca é, Rosa. É, é... Sim, demais. Aquele cara tá ele torcendo é sensacional. Por ele? Eu torço pra ele e gosto bastante também do, do Ricardo, que é de Ribeirão do Preto, Ricardo. sabe? Ah, o Alface. O Alface, eu acho é. ele muito gente boa. Você por... é de Ribeirão Preto? Eu sou de Capitólio, Piuí, Capitólio, Piuí, sei, na verdade. Conheço. Só que Capitólio, Piuí ali do Quem lado. Quem que era né? a tua
2: turma lá na tua edição?
10: Ah, na minha turma era o Gustavo Fitalmo, que é meu parceiro, meu brother até hoje. Às vezes a gente sempre conversa. É... O Vinícius, o Diego... É, era esse pessoal assim agora, agora te... como a gente está
3: chegando ao final do programa é. você nem o brinquedinho você tem com a sua esposa?
10: Não, não, não tem. Não, é não, não mas eu compraria tá? fácil, isso não é tem um problema com você isso. Compraria? Sim, com certeza. o Daniel certeza. José quer comprar todos. Beleza,
3: <risos> tá é Daniel? Ele Daniel. Tá, ele, tá, ele tá falando. O Mano, de mim. Tá tá eu vi é, esse é, é, sex
11: appeal na hora que eu entrei no estúdio no Daniel. Escuta. é, né,
10: eu de cada ali. Deixa eu agradecer muito. Deixa eu te falar negócio, Você parece oh, muito com aquele cara que faz o Deadpool. Já te falaram? o ator que faz o Deadpool? Não você sabe. É verdade, eu tava.
2: Um dia eu tava na rua e me confundiram com o Thiago Leifer. Eu achei sensacional. Porque não um tem teado nada. Nossa! Não? Tá, tá acabando, tá acabando. Caramba. Turma, muito obrigado. Caramba. Um beijo pra, pra vocês, doutora. O, teu, o Instagram Ó, vou deixar mundo. meu A Instagram. Eu voltar, hein? É.
11: Eu tenho que voltar aqui, porque tem muita coisa pra gente falar sobre isso. É Camila Campos Gentile Oficial.
10: Ah, é. minha Boa. Minha é, é
11: e o teu, O tipo, né, oh,
10: Meu é Maicon Santos. Vou estar tá lançando uma música amanhã, que hoje eu canto, né? Sou Boa. cantor. Tá lançando uma música amanhã, chama Não Respondo por mim. Depois, Olá. quem puder. Não, é... Responde, Dá por ele, Segura. muitíssimo <risos>
2: obrigado pela tchau, audiência, pessoal. pela companhia Boa de tchau, vocês. Gente. O papo foi bem gostoso e principalmente contando com a presença e com a participação de vocês. Jovem Pan, jornalismo independente. Até amanhã.
18: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.